0: Hallo zusammen, falls ihr euch gerade wundert, Nanu, warum habe ich denn hier einen extra Podcast in meinem Feed? Das liegt daran, dass Hooked fünf Jahre alt geworden ist äh, vor zwei Tagen und äh, wir uns dachten, dass wir jeden Tag ein Video bzw. Podcast veröffentlichen. Und das hier ist jetzt der Podcast für dieses Jahr, nämlich eine Folge Hooked on Topic. Und es war eine ganz besondere Folge von Hooked on Topic,
1: weil wir nämlich mal eine Mail bekamen von einem Community-Mitglied, der besonders kompetent auf einem bestimmten Gebiet in der Videospielentwicklung mhm. äh, war und uns angeboten hat, äh, doch mal vorbeizukommen und mit uns über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Und zwar, ganz ungewohnt für Hooked, aus einem
0: aus der Perspektive der Kompetenz heraus. <lacht> ja, genau. Das war eine schöne Abwechslung, dachten wir. Können wir euch ja auch mal dran teilhaben lassen. Gab es sonst nur für Steady und patreon supporter ab 5 Dollar bzw. Euro. Und diese Folge gibt es jetzt, wie gesagt, zum Geburtstag für alle. Hier ist ein Hooked on Topic über Videospielmusik. Willkommen bei Hooked und Topic Folge 52. Heute sind wir nicht nur Robin und ich am Start. Wir haben auch einen Gast bei uns, nämlich den Ruven. Hallo Ruven. Hi. Äh, Stell dich doch mal vor für die Leute, die äh, gar nicht wissen, wer du bist. Was machst du denn so? äh, Wer bist du, Ruven?
2: Mein Name ist Ruven Wegner. Ich bin äh, 20 Jahre alt und ich studiere Musik in äh, Karlsruhe. Mhm. Und äh, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit, ähm, mit Videospielen, mit der Analyse von Videospielen, also Videospiel-Soundtracks vor allem, mit Musik in Videospielen und ähm, ich habe sehr häufig euch bei, bei GIGA gesehen und bei Hooked und äh, jetzt GameStar war ich irgendwie oft mal, also habe ich so vorbeigeschaut, was so der Videospieljournalismus yeah. muss macht und was man da so im Bereich Soundtracks irgendwie noch hervorheben könnte. Also es geht vor allem so um, das, um den Umgang damit, wie man das irgendwie analytischer sehen
0: könnte. Genau. Warum soll es uns heute auch so ein bisschen gehen? Weil wir wollen ein genau. an und für sich allgemeines Gespräch führen über Musik in Videospielen und wie man darüber redet, wie wir auch reden über Musik in Videospielen, wenn wir das in Podcast ansprechen, weil es ja schon bei den meisten Videospielen immer ein Thema ist. Ne, Man redet mal über die Musik, sagt, ob einem der Soundtrack gefällt oder nicht, aber man hat jetzt nicht, also wir haben jetzt nicht die Expertise wirklich da einzusteigen und zu sagen, okay, genau das macht diesen Soundtrack gut, genau das macht dieses Stück toll oder das hier hat nicht so gut funktioniert. Es ist dann eher so, ja, klingt gut, mag ich, weil es sphärisch ist, ist cool orchestral und das das war es so, was ja. so was, was das Vokabular angeht. Und äh, du behauptest
1: ja, du könnt, würdest dich damit besser auskennen, weil du es ja studierst. Gibt es denn irgendwie für Leute, also ich bin das, das, das skeptisch. So ja, es gibt Leute, <lacht> Stol- die studieren vieles, Leute, die vieles <lacht> studieren, aber wir wissen ja, es ist einfach auch eine Ausrede, nichts zu tun, wie ich oft schon etabliert <lacht> habe. Aber bei dir ist das ja offensichtlich nicht der Fall. Und gibt es, da gibt es ja sogar Möglichkeiten für Zuhörer, online das selbst zu überprüfen. Ist das nicht so? Ähm. Bar-Gänger.
2: Ja, also das, äh, das mit, dem, mit dem Studium, da, da, da lernt man schon einiges drüber und so und kann sich auch da, mhm. damit irgendwie beschäftigen. Ähm, aber so die, ich sag mal, die Forschung wirklich über, über Videospiel-Soundtracks, die gibt es eigentlich sozusagen nicht. Mhm. Also, das hat auch mit dem Studium eigentlich nichts zu tun. Da, da lerne ich halt so klassisches Handwerkszeug, so ein bisschen mit äh, Komponieren, Klavierspielen und so weiter und so fürs, fürs Musikstudium. Kindergeld ja. braucht, aber...
1: Achso, ich wollte, ich, ich wollte eine, eine, eine scharfe Überleitung, zu, damit du deinen ähm, jetzt schon etwas älteren ach, YouTube-Kanal ach so, ja. ein bisschen äh, pushen <lacht> kannst und dass die Leute vielleicht auch eben äh, eine Möglichkeit haben, Weil die werden ja wahrscheinlich jetzt gar nicht wissen, wer du bist. Einfach ähm, mal selbst nachzuchecken. Ähm, Und ich finde, das ist ein ganz schönes, oder sogar ein sehr, sehr cooles Ding, was du da da gemacht hast. Was du da aufgebaut hast. Ähm, Und wäre vielleicht eine coole Gelegenheit für die Zuhörer auch einmal reinzuhören.
2: Klar, also da da bin ich unter meinem normalen Namen, Rufen Wegner. Ah, okay. ähm, Da sind sind halt so so ein paar Stücke, die ich mal gemacht habe. Hinter denen ich jetzt nicht zu 100% stehe, weil es halt schon älter ist. Mhm. Und weil ich mich dann im Laufe der Zeit eher so auf Aufträge spezialisiert habe. Aber ähm, ich will auch auf YouTube wieder ein bisschen mehr machen mhm. im Laufe der Zeit. Hängt halt immer von der Zeit ab, die man so hat. Gibt's
0: Aber wenn du es dann machst, dann findet man dich dort, ne? Genau. Genau, oder? Den Link findet da auch in der Beschreibung. Gibt es irgendwelche Aufträge, die du sagen kannst oder
1: willst? Oder sagst du, nee, das ist eher äh, geheim? Doch, also im Moment habe ich jetzt äh, Windscape.
2: Das mhm. ist so, eine, so ein bisschen Zelda-ähnliches Spiel. Können wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen. Ähm, was jetzt gerade rauskommt, das war so drei, vier Jahre in Entwicklung. Ähm also da habe ich mit, mit 16
1: angefangen, krass. Ja. Und ähm, ich habe mit 16 sehr viel WoW gespielt, <lacht> was ich da gemacht habe. Ich habe auch. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Und genau, jetzt habe ich so eins im Auge von einem deutschen Entwickler, was so ein bisschen in die Richtung Journey geht. Aber da ist noch nicht ganz sicher, wer den Soundtrack machen wird, weil hm, natürlich bewerben sich viele Leute und so. Ja, ja. Ich kann es noch nicht sagen. Also
1: funktioniert es wirklich so, dass dann der Entwickler quasi in den Kreisen, wo die Musiker unterwegs sind, ist es denn dann Foren oder wo ist das, dass er dann ne, ne quasi nen, sagt, wir wollen in diese Richtung gehen, bewerbt
2: euch? Genau, also ist vor allem im Internet. Also das ist so eine Branche, die, die halt über, über Social Media auch funktioniert, mhm. ähm, viel auf Twitter ähm, und da Ja, da da postet der Spielszenen und dann kriegt er halt äh, jeden Tag eine Anfrage von einem Komponisten, weil jeder irgendeinen Soundtrack schreiben will. Okay.
1: Und das ist dann aber, also, das heißt dann machst du dann viel kostenlose Arbeit, dass du quasi komponierst extra für diese Szenen und die dann einschickst oder ist das eher so ein, hier ist meine Vita, das habe ich in der Vergangenheit gemacht, ähm, richtet man danach.
2: Gibt es die und die Fälle, also viele schicken einfach so, eine, äh, so ein paar, paar Beispiele hin. Ich bin eigentlich jemand, der, der findet, man sollte sich für einen für Soundtrack einfach einen eigenen Stil ausdenken und das ist auch das, wofür ich dann bezahlt werde, weil ich finde, so ein Soundtrack ist einfach viel Denkleistung, Viele überlegen, wie kriegt man einen guten Stil hin, wie kriegt man was Besonderes hin mhm. und ähm, daher bin ich der Meinung, dass man da einfach eigene Sachen schreiben sollte mhm. und das mache ich auch. Also ich, ich komponiere für, für jede Bewerbung was Neues und die Zeit ist es mir auch wert, weil Dafür ist es dann auch irgendwie, dafür habe ich dann auch schon mal eine Zeit investiert, mir schon in der Bewerbungsphase was auszudenken.
1: Wie viel Zeit ist es denn dann ungefähr so, wenn du sagst, du hast jetzt, weiß nicht, ich, wenn ja wahrscheinlich keine 10-Minuten-Clip sein, sondern eher kürzere? Oder? Genau, so, so Trailer
2: meistens, Aha. drei Minuten irgendwie. Und die Zeit, die man dafür braucht, ist immer ganz verschieden. Also manchmal kriege ich so in 10 Minuten irgendwas was Gutes. Oh, krass. Ja, manchmal brauche ich ein halbes Jahr für ein, für ein Stück und mhm. feile dann auch so richtig im Detail. Das ist immer verschieden.
0: Kann, so. kann man
2: gar nicht genau sagen, komischerweise.
0: Ja, wie geht's dir denn, äh, weil wir vorher mal ein bisschen geschrieben haben drüber, wie geht's dir denn, wenn du so in, sei es bei der Games, oder sei es bei uns, sei es bei anderen Videospielpublikationen äh, darüber liest oder hörst, oder hörst oder das siehst, wie da über Videospielmusik gesprochen wird, findest du, da es noch Ansatzpunkte, wo du sagen würdest, nee, hier und hier und hier finde es schade, dass irgendwie was weiß ich, die Tiefe fehlt oder ähm, bestimmte Aspekte nicht besprochen werden. Ist das ist das etwas, was dir am Herzen liegt? Eigentlich schon, ja. Also ich, ich erwarte das natürlich nicht von einer,
2: von Leuten, die sich halt mit Musik ansonsten nicht so beschäftigen, sondern halt andere, andere Stärken einfach haben. Aber ähm, man, man merkt schon, dass da einfach bei f- eigentlich bei niemandem so wirklich der Fokus liegt. Also ähm, so am ehesten in die Richtung habe ich das mal bei IGN gesehen, dass da so Videos gemacht werden über den Soundtrack in Horizon Zero Dawn zum Beispiel. Mhm. Aber den also selbst diesen Videos fehlt es einfach an, an Tiefe irgendwie. Also die, die sagen halt Sachen, was man irgendwie so fühlt, wenn man den Soundtrack hört und so. Und das ist auch völlig okay. Aber das kriegt man auch in einem normalen Review eigentlich. Ähm, mein Problem ist vielleicht eher sogar, dass ähm, wir heutzutage so mit, mit Top-Soundtracks fast überflutet werden. Mhm. Also es kommt, äh, früher war das ja eine Besonderheit, dass man sagt, oh, und das hat auch noch so einen krassen Soundtrack. Mittlerweile ist es eigentlich jedes zweite Spiel, wo man sagt, hat mich irgendwie beeindruckt.
1: Ja, es fällt viel öfter auf, wenn die Musik nicht beeindruckt. Genau. Das ist mir auch aufgefallen, wenn ich halt ein Spiel spiele und ich merke so gar nichts bei der Musik, dann ist das schon etwas, wo ich ich dann irgendwann nicht jetzt bewusst sage, ah, das finde ich super scheiße, sondern irgendwann irgendwas fehlt da, weil das Mhm. so tatsächlich, wie du sagst, irgendwie normal schon geworden ist, dass sie, wenn sie mich nicht unbedingt umhaut, mich doch irgendwie emotional abholen kann. Genau, ja. Und
2: da ist halt so ein bisschen das Problem, dass dass in einem, in einem Spieletest dann häufig die Musik einfach so ein bisschen runter, also selbst wenn sie sehr gut ist, wird dann halt gesagt, ja unten wir haben einen guten Soundtrack und so, aber als Hörer von einem oder als Leser von einem Spieletest kennt man es halt mittlerweile eigentlich schon, dass der Soundtrack einfach gut ist. Mhm. Also das ist so eine hohe Qualität von, von Soundtracks, die sich eigentlich äh, angebahnt hat, aber da ist es jetzt schwierig nochmal einen, einen draufzusetzen. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich im, im Laufe der nächsten Jahre irgendwie versuchen will, dass, dass die Musik halt wirklich so einen eigenen Charakter hat, dass, äh, dass Leute das auch hervorheben und dass eben nicht einfach gesagt wird, ja, das ist wieder ein guter Soundtrack. Weil das gibt es halt heutzutage einfach oft. Ja, ja. Die, die Qualität von Videospielmusik ist einfach
1: in den letzten Jahren stark äh, gestiegen. Genau, ich glaube, deswegen fanden Tom und ich das auch so, 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 interessant und so gute Idee, dich mal einzuladen, weil halt, du hast ja, also, mhm. du trittst ja wirklich an die Redaktion heran mit der, mit dem Plan. Ich würde gerne eben, äh, einfach schaffen, dass dieses Thema nochmal mit, ja das, das sagst du vielleicht nicht so, aber mit mehr Kompetenz war, aber deutlich im Endeffekt <lacht> angegangen wird. Und äh, das ging ja auch, also Tom hat es ja gerade schon sehr, sehr gut gesagt, ne, wir haben halt diese Wert, eine extreme Wertschätzung für Soundtracks, Tom und mhm. ich. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr als woanders in der Redaktion. Also ich glaube, in unseren Podcasts und Videos ähm, b- b- verbringen wir manchmal deutlich mehr Zeit bei Soundtracks als andere Redaktionen tun. In meinem Neo Automata Review habe ich zum ganz zum Anfang, bevor ich über Gameplay geredet habe, erstmal fünf Minuten oder zehn Minuten über den Soundtrack geredet. Ähm, Aber es ist natürlich, wie auch gerade erklärt, eben auf so einer rein emotionalen Ebene, oder im Falle von Nier kann ich sagen, das Gameplay, das das passt sich dem Gameplay an und der Text verändert sich. Aber auf diese technische Ebene zu gehen, ist natürlich im Grunde unmöglich für uns, es sei denn natürlich, wir ziehen Fachliteratur hinzu und und, und lernen da wirklich was Mhm. hinzu. Deswegen, gibt gibt's denn da Siehst du irgendwelche Möglichkeiten für halt Redakteure äh, oder muss, müssen gar nicht Redakteure sein, können auch einfach Leute, die einen Blog haben oder sowas. Siehst du eine Möglichkeit für Leute, die jetzt nicht in der Materie drin sind, ähm, diese Berichterstattung in irgendeiner Art und Weise anders zu gestalten, wo du sagen würdest, da würde dem mehr Rechnung getragen werden, das wäre besser für, für, für diesen Bereich?
2: Also es wäre auf jeden Fall schon mal gut, wenn es mehr Leute so machen würden wie ihr, also dass man sich einfach Zeit nimmt, weil selbst wenn man jetzt irgendwie ein Fachwissen nicht nicht hat in dem Bereich, was ja auch echt nicht erwarten kann von den Leuten, ähm, wenn man sich Musik bewusst macht und wirklich bewusst zuhört, wach zuhört ähm, und die nicht so als äh, als so eine Nebenerscheinung wahrnimmt, sondern wirklich sich Gedanken macht, was passiert da im Moment, dann findet man schon ganz viele Sachen von alleine, ohne dass man da irgendwie äh, wissenschaftlich rangehen muss. Mhm. Das Problem bei der Wissenschaft ist, ähm, auch da gibt es einfach viele Sachen, die irgendwie, gerade im Musikbereich, die irgendwie noch nicht so ganz erforscht sind, wo man irgendwie alles so ein bisschen flapsig ausdrückt. Daher könnte ich jetzt auch gar nicht besonders viel Fachliteratur irgendwie hier hinbringen. Also okay. Gerade im Videospielbereich. Das ist sowieso schon nochmal yeah. ganz exotisch für die Leute. Aber ich merke es schon in dem im klassischen Musikbereich, wo ich mich eben auch irgendwie viel f- versuche, irgendwie weiterzubilden. Also ich will viel über altere, ältere Komponisten lernen, über ähm, Musikgeschichte und so weiter. Ähm Eminem.
1: <lacht> genau.
0: Ältere Komponisten. Die kennen die Kids, die heute nicht mehr, Tom.
1: Die hören doch nur noch Mecklemore <lacht> <lacht> und so. Genau, also ich ich würde nur sagen, ich verstehe dich in einer ganz weit.
0: Irgendwann ist auch das Klassik. (lacht) Genau,
1: also also ich
2: würde mal sagen, (lacht) 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 Ähm, ich würde sagen, so mein Interessensgebiet geht so von Bach bis äh, Gustav Mahler ungefähr, äh, so in der klassischen Musik, also bis Anfang des 20. Jahrhunderts und dann haben wir eben den Übergang zur zur Kunstmusik, zur, zur neuen, atonalen, dissonanten Musik und so weiter, zeitgenössische Musik Und ähm, selbst da merke ich einfach, dass man man ohne ohne eine besonders fundierte Argumentation ziemlich weit kommen kann. Also wenn man einfach nur sagt, da fühle ich das und das, da mache ich das und das, gibt es einfach viele Leute, selbst in diesem wissenschaftlichen Bereich oder Musiktheorie nennt man das dann, ähm, die mit mit recht einfachen oder, oder, oder recht
1: leicht hergeholt irgendwie, genau, Formulierungen ja. da irgendwie, irgendwie durchkommen. Das gefällt mir aber eigentlich, also das finde ich gerade voll interessant, weil ich hätte ge- jetzt ehrlich erwartet, dass halt das, was etwas sehr durchstudiert ist, was sehr, eben sehr einfach, oder nicht sehr einfach, aber sehr ausführlich in Fachterminologie aufgebrochen wurde, ähm, wobei man dadurch natürlich auch immer Gefahr läuft, wenn das passiert und das ist ähm, vor allen Dingen ähm, also ich kenne das halt von, von Filmen, dass das da, dort viel passiert in bestimmten Kritikerkreisen, ist halt äh, und in Videospielen ist noch ein viel größeres Problem, dass ja dann oft Kunst runtergebrochen wird auf Bereiche, ne? nach einfach bewertbare ja, ja, ja. Bereiche, wie sage mal der Waschmaschinentest. Ähm, dass das, in, das das, hört sich jetzt, was du sagst, es ist natürlich auch keine Kritiker, sondern es ist ja was wissenschaftliches, ist ein ganz anderer Bereich, aber was du sagst, hört sich dann für mich tatsächlich so an, aus der Ferne, als ob halt dann eine Kunstform, die ja viel emotional bewegen will, auch auf dieser Ebene vor allen Dingen bewertet wird, nämlich als Kunstform, die vielleicht gar nicht so richtig... Mathema- in, im Sinne von Mathematik wissenschaftlich irgendwie aufgebrochen werden kann. <lacht> Aber genau.
0: Ich meine, das gibt es ja trotzdem. Ne? Du kannst ja festmachen, also das kenne ich auch nur oberflächlich, wenn ich meine Freundin zum Beispiel sieht gern Todd in the Shadows, das ist so ein mhm. Musik-YouTuber, der ja. sich viel auch mit äh, Popmusik auseinandersetzt. Äh, wenn, da gibt es halt vorhandene Muster, die dann immer wieder benutzt werden, wo schon Sachen verwendet werden, bei denen man weiß, dass sie funktionieren. Und das empfindet man dann als langweilig, weil man es eben schon 20.000 Mal gehört hat. So, Also auf der Ebene kann man es ja schon runterbrechen, dass man nee. sagen kann, okay, so funktioniert Musik. Ja. Und die wissen, wie es funktioniert, also machen sie es auch so. Äh, genauso gibt es ja dann auch trotzdem sowas wie Innovation in Musik, wenn dann mal was gemacht wird, was man noch nicht so kennt. Genau. Ja.
2: Ähm, genau. Und, und diese Innovation irgendwie Ans, ans Tageslicht zu bringen. Das wäre so, wär so meine Aufgabe. Es
0: gibt ähm, gab jetzt erst bei ne, Anthem dem neuen Bioware-Spiel mm-hmm. Äh, mm-hmm. Der, da wurde der Soundtrack komponiert von Sarah Scheckner und wir haben zum ersten Mal ein Theme aus diesem Soundtrack gehört auf den Game Awards letztes mhm. Jahr, ne? ja, ja. Genau. Und die ähm, benutzt irgendeine Art von elektronischer Bearbeitung, um einem Chor so einen Schwingen zu verleihen, wodurch er sehr alienhaft wirkt, was dann sehr passt zu Anthem. Äh, Ich
1: glaube, es war also zumindest in der der ähm, Live-Fassung, die auf den Game Awards gespielt wurde, war sich selbst hat sie selbst gesungen und ihre eigene Stimme mit dem Ding... Ich hab's genau, mir aber es war ja im Hintergrund angeguckt.
0: der Chor auch zu hören und sie hatte halt dieses was, war, warum er es für ein Gerät mhm. war vor sich, das müsste man dann tatsächlich mal nachschlagen, um dann zu gucken, wie das eigentlich funktioniert, aber das war halt cool und da dachten wir uns beide halt oh okay, so in der Art haben wir es jetzt auch noch nicht gehört, obwohl so. es bestimmt nicht komplett neu ist so, oder Gänsehaut. sowas, aber genau, es hat sofort für Gänsehaut gesorgt. Ja, ja. Sowas finde ich dann halt auch cool und da äh, reden wir dann halt auch drüber oder versuchen zumindest in unserer Kapazität drüber zu reden.
2: Ja, sowas sowas finde ich auch toll. Also wenn man einfach irgendwie so Innovationen im Musikbereich
0: mitbekommt Und daher. Ich habe halt nur Angst, dass ich sie oft gar nicht mitbekomme. Dass ich irgendwie was höre und dann so so denke, ja, das ist jetzt ein orchestraler Soundtrack und jemand, der sich damit auskennt, denkt sich, ja, nee, guck doch mal, was die hier gemacht haben. Also ich weiß es, also ich,
1: dieses Gefühl habe ich bei halt zwei Spielen und das sind die beiden Klassiker. Drakengard ist so das eine, wo ich halt sage, ich (lacht) habe noch nie so Musik gehört wie ein Drakengard, weil es halt wie Lärm wirkt, der aber trotzdem melodisch ist, aber ganz bewusst nicht diese, den Strukturen folgt, die du halt, die du ganz, also den, die, die, die erwarte ich nicht bewusst, dass ich sage, ah, ich kenne mich Musik aus, jetzt kommt das. Sondern wenn du Musik hörst, erwartest du dann ja oftmals schon irgendwie, dass es dann in diese Tonheit einnimmt oder dann so abklingt. Und Drakengard macht halt ganz oft einfach das nicht so, dass du ständig das Gefühl hast, irgendwie, ah, da muss noch eine gespielt werden. Oder ah, da wurde eine zu viele gespielt. Das mag ich sehr. Und das gleich, gleiche Gefühl hatte ich dann tatsächlich auch bei dem ersten Nier. Wo äh, ich so das Gefühl hatte, wir haben hier einen Final Fantasy Soundtrack, der aber anders funktioniert. Der weg von der Epik hingeht, mehr ins Intime. Aber ich könnte dir jetzt nie begründen, wie, wo das ist, ob das einfach nur Amy Evans' Stimme ist. Ob das irgendwie äh, der ähm Kechi Okabe und seine, seine, seine Kompos- äh, Komposition, Komposition ist, genau. das könnte ich dir äh, nie, nie verraten. Was ist denn so ein, um mal konkret zu werden, ähm, wenn du sagst, Innovation, siehst du so ein bisschen auch das zu, zu verdeutlichen als so deinen dein Aufgabenbereich. Gibt es da irgendwie in den letzten, weiß nicht, vier, fünf Jahren konkrete Titel, die da in den Sinn kommen würden, wo du gesagt hast, oh, das hätte ich so nicht erwartet oder dass es in irgendeiner Art und Weise was, was Neues, was Aufregendes? Mhm. Also es gibt einen ganz fetten, den ich auch äh, immer, wenn ich über das
2: Thema spreche, anführe. Und das ist äh, das neueste Zelda-Spiel, also Breath of the Wild. Oh, wow, ja. Ja. Mhm. Ähm, wo ich einfach sage, das ist so in den letzten fünf Jahren für mich so der interessanteste Soundtrack gewesen, den ich gesehen habe. Ähm, es gibt aber auch viele kleinere Beispiele. Kannst du vielleicht
1: kurz, wenn wir da sind, ja. ähm, das ein bisschen aus- gerne, ausführen? Gerne, da könnte ich stundenlang drüber reden. Ich, oder, oder so, so also Nee, nee, sehr also gerne. So zuerst die Beispiele nennen und dann ausführlicher werden? Ich finde, wir
0: können direkt mal bei Zelda Ja, würde ich auch sagen. Weil ich finde auch gerade, ist ein sehr,
1: sehr interessantes Beispiel, weil man da vielleicht nicht sofort drauf kommen würde, weil es ja so voll wenig Musik, warum soll
0: ich das sagen? Genau, und das war ja auch so die Auffassung am Anfang, dass die Leute gesagt haben und wir auch, okay, ja. Soundtrack wurde hier im Vergleich zu den Vorgängern zurückgefahren. Ja. Weil wenn du in der Welt einfach nur stehst und rumgehst, spielt doch eigentlich erstmal gar keine Musik, oder? Die kommt doch immer nur pointiert an bestimmten Stellen. Mhm.
2: Das ist auch was, äh, was mir damals sehr, sehr krass aufgefallen ist. Äh, das kam ja zeitgleich raus mit Horizon Zero Dawn mhm. und, ähm, und Niotomata. Und Nio-Tomata. Und <lacht> äh, über diese beiden Soundtracks wird sehr viel gesprochen. Mhm. Und Zelda war immer so, äh, ja, so ein bisschen das schwarze Schaf, wo alle so gesagt haben: ja, Musik fand ich ganz gut, war halt sehr wenig. Ähm, und hat mich jetzt irgendwie nicht umgehauen. Und äh, ich ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie zum ersten Mal wirklich gemerkt, äh, das ist ein interessanter, ganz toller Soundtrack. Und Mhm. ähm, an an vielen Leuten zieht es halt leider einfach aufgrund da vielleicht von von fehlender Berichterstattung zu zu dieser Musik, zieht es einfach wirklich vorbei und und der kommt einfach nicht so an bei den Mhm. Leuten. Und das fand ich eigentlich sehr schade, weil das war wirklich ein tolles Beispiel. Und wenn ich das noch so ganz kurz ja, ja, äh, klar. Und, äh, und wenn man diese Beispiele auch öfters hat und öfters hervorhebt, dann wird es auch mehr Soundtracks geben, die so in die Richtung gehen, die ein bisschen innovativer sind.
0: Ja, bei Zelda war es wahrscheinlich auch die, der Faktor, dass es ein bisschen subtiler ist einfach als ja. Soundtrack, ne? Weil bei Nier Automata, das geht ja gleich groß los mit den großen Stücken direkt der Anfang, wenn du in dieser Shoot-em-up-Passage bist, da hast du ja schon das erste Mal, so denkst du dir, oh krass, okay, das ist einfach tolle Musik, die ja, hier spielt. Ja. Und ich meine, Zelda hat das ja auch so ein bisschen, ne? du hast dieses äh, äh, diesen Klangteppich, wenn die Welt enthüllt wird, ne? wenn du zum ersten Mal auf den Berg gehst und dann siehst du die große Welt vor dir, da hast du einmal anschwellende Musik und danach fährt es ja total runter und dann ist es nur die Welt und du und dann halt zu einzelnen Punkten, wenn du zum Beispiel diese äh, wie heißen sie denn? Die Viecher, die Diese Koroks, den Spinnen oder? Nee, nicht ja. die Koroks, die, 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 die äh, Sci-Fi- Viecher, die einen verfolgen, ja, mit den Lasers Die Laser Wächter, genau, ja. die Guardians. Äh, da ist es ja düna- dynamische Musik, genau, dieses äh, äh, sehr stressinduzierende, was dann mhm. da teilweise läuft. Oder halt, wenn du in den Bestien in äh, bist oder so, da spielt dann Musik. Aber es ist halt so subtil. Genau. Ähm,
2: und das ist das Spannende eigentlich, weil das ist äh, ein systemischer Soundtrack. Ähm, das bedeutet, so wie man damals von, ähm, ich weiß nicht, ob das das erste Zelda oder äh, Link to the Past war, äh, damals hat man ja auch gesagt, an, an das Spiel wollen sie irgendwie so anknüpfen, man geht einfach irgendwo hin, erlebt was. Und das ist alles so ein bisschen zufallsgeneriert oder es wirkt halt organisch, auch wenn es das damals natürlich noch nicht war. Ja. Das äh, hat man jetzt ja heute irgendwie nochmal versucht im, im Open-World-Bereich. Und genau das findet man in der Musik eigentlich auch. Also dadurch, dass es eben wenige Melodien gibt, wenig jetzt große Orchesterstücke oder so, viel mehr Klavier kann man es viel häufiger machen, dass die Musik irgendwie so ein bisschen zufällig reingestolpert wirkt. Also viel organischer, dass man merkt, okay, ähm, aus irgendeinem Grund kommt da jetzt Musik, die ist auf dem Klavier, das ist nicht mal eine eine richtige Melodie, sondern das sind einfach nur einzelne Töne. Ja, genau. Genauso wie das ein äh, ein MIDI-Keyboard oder wie man das mit dem Computer einfach nachgenerieren könnte. Also das wirkt erstmal alles extrem lebendig. Dadurch, dass es eigentlich nicht so, eine, äh, nicht so eine lebendige Musik ist, also nicht mit Orchesterflöten, tausend Sachen irgendwie, die passieren, so also einfach nur so ein paar Töne, aber äh, man hat irgendwie überhaupt keinen, überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Musikstücken, man weiß, okay, da kommt jetzt irgendwie was, da kommt wieder was, der, der Soundtrack ist meistens atonal, oder nicht, nicht meistens, aber, aber hin und wieder, also mhm. äh, es gibt auch überhaupt keine kein harmonisches Empfinden, das man irgendwie hat, dass man denkt, ah, da kommt ein Akkord und da passt das dazu, sondern das sind irgendwelche Töne. Dadurch entsteht gleich mal so ein Gefühl von, okay, das ist wirklich was, was gerade entsteht. Und das ist was, was bei Musik eigentlich in der, in der DNA von Musik drin ist, dass... Dinge einfach spontan entstehen. Die Musik hat ja eine irrsinnig lange Tradition von Improvisation, also im, im Mittelalter, in der Renaissance und so. Da, da war Musik einfach was, wo man, ähm, wo man sich getroffen hat, zusammen Musik gemacht hat. Das ist schon mal der erste Punkt, ähm, der da interessant ist. Dieses Improvisatorische ja. eigentlich.
1: Und das passt ja auch sehr gut zum Gameplay. Sind da, genau. da, da wirken ja die Aufgabenbereiche vom Soundtrack und vom Spiel ist für ein Spielsystem von Spielmechanik sehr so, dass die Hand in Hand gehen.
2: Genau, das finde ich ja auch das Faszinierende, dass äh, Breath of the Wild so ein Beispiel ist für, ähm, für ganz viele Spielsysteme, die eigentlich ähm, perfekt ineinander, ineinander irgendwie greifen, dieses Kochen, dieses äh, ja, Erkunden der Welt und so, und dass die Musik auch so ein Teil ist, der es so richtig gut geschafft hat, sich da einzugreifen und, ähm, und da zu passen. Du hattest jetzt die Eröffnungssequenz erwähnt, mhm. ähm, das ist auch was, womit ich mich länger mal beschäftigt habe. Das ist super spannend. Man, man wacht in dieser Höhle auf und man hört eigentlich äh, am Anfang nur so, so ein Brummen von diesen Geräten, weil das ist ja so was Technisches, was in dieser Höhle irgendwie ist. Ähm, und man hört am Anfang die Fußstapfen, wenn man da rumläuft. Ja. Man hört das Wasser, äh, was ja auch so irgendwie als natürliches Element irgendwie gilt, weil, mhm. weil Link in, diesem, in, diesem, in dieser Flüssigkeit äh, irgendwie liegt. Und dann... Ähm, beginnen System-Sounds eigentlich. Man, man öffnet eine Truhe und dann kommt das Schwert und dann kommt dieses, äh, dieses Jingle. Ja. Und das wird in vielen Spielen ja im Tutorial-Bereich
1: zum Beispiel irgendwie abgestellt. Ich mal kurz fragen, ja. System-Sounds sind einfach Sounds, die an eine Aktion gekoppelt sind? Genau. Okay.
2: Also die man die nicht, man könnte sagen, diegetisch in dieser Spielwelt stattfinden, mhm. sondern welche, die vom System kommen, von, ja. von den Menüs und so weiter. Und viele Spiele machen es so, gerade im Tutorial-Bereich, dass sie dann gemutet werden, dass man die einfach stumm schaltet, damit die Atmosphäre irgendwie stärker ist. Mhm. Weil sowas stört ja eigentlich, sowas reißt einen raus. Zelda macht es nicht. Man äh, diese, diese System-Sounds, diese Jingles, die man ja in der Reihe, also das ist auch irgendwie ein lustiger Rückblick, die man in der Reihe ja auch schon seit, seit Ewigkeiten kennt, die äh, werden hier wirklich integraler Bestandteil der Sounderfahrung. Ähm, und allein schon dadurch wird direkt am Anfang alles irgendwie miteinander kombiniert. Es gibt keine Musik, sondern es gibt wirklich nur die Geräusche in der Höhle, die auch wieder so einen Dualismus haben. Also einerseits äh, Naturgeräusche, dieses Tropfen von, äh, von den Wänden, das Wasser, die Fußstapfen und so. Gleichzeitig immer dieses Brummen von den Geräten. Und es ist ja auch ein Riesenthema in dem Spiel, die Kombination von Natur und Technik. Und leider auch von den anderen Spielen, die in dem Moment rauskamen, also Horizon und, und, stimmt. und Tomata. <lacht> stimmt, <lacht> cooler Punkt. Und, und da kann man aber übrigens auch toll vergleichen, wie das andere Spiele musikalisch ja, regeln, stimmt. dieses Problem. Ähm, und Zelda macht es eben so, durch, durch diese Überlagerung dieser zweier, zweier Klangwelten. Auch interessant, wenn man sich diese Strukturen in der der Höhle anschaut, da sind auch ganz verschiedene kulturelle Einflüsse drin. Also man sieht so irgendwie gemalte Sternenhimmel, die dann irgendwie leuchten. Es gibt so Formationen, die an an so japanische Tonkrüge erinnern, also auch so asiatisch angehaucht natürlich. Und dann kommt man raus und ähm, plötzlich wird wird der Klang zur Musik, weil Link läuft da so auf den Berg hoch und man hört die Fußstapfen natürlich, dann Mhm. auf dem Gras. Und parallel dazu fängt die erste wirkliche Musik an, und zwar das Klavier, was so zwei Akkorde immer hintereinander spielt. Und das ist natürlich natürlich analog zu den Fußstapfen. Also das ist so ein ganz weicher Übergang. Ähm, Und man wird so... Ganz subtil, eigentlich, aber auch mit, mit, so, mit so einer kleinen, tollen Idee, eigentlich in die Soundwelt von dem Spiel, dann, also in die musikalische Welt von dem Spiel eingeführt. Davor war es nur die, die klangliche, die, die Soundeffektwelt. Dann ähm, kann man noch, noch weiter analysieren, dann, dann äh, steht er da dann der Klippe und man sieht, man sieht die Spielwelt zum ersten Mal. Also, das ist ein, allein schon ein dramaturgisch wichtiger Effekt im Spiel ja. oder ein wichtiger Punkt. Und man hört dann, soweit ich mich richtig erinnern kann, ähm, hört man einmal das Hauptthema des Spiels. Ähm, mit mit einer Trompete. Und die Trompete ist ein Instrument, das man auch aus der Zelda-Reihe kennt, weil es sowas äh, Mittelalterliches hat. So eine Fanfare. Danach hört man ähm, so eine eine Art Sumpfflöte, also irgendwie so ja äh, so, so ein Instrument, was eben aus den, aus den Sumpf, aus, aus den Waldbereichen kommt. Ich weiß immer nicht genau, woher. Hast du
1: sogar Sumpfflöte,
2: nicht Ge- Sumpfflöte. Äh, genau. Okay, okay. S- Sumpfflöte, also Sumpfflöte. sowas, was man so aus den aus so Urwaldbereichen kennt, okay. aber ich weiß nicht genau, was das für eine ist. Mhm. Ähm, und, und das Klavier eben. Und das sind so die drei Kernbestandteile. Also man hat einerseits das Naturelle durch diese Flöte, man hat das Archaische durch die Trompete, dieses äh, mittelalterlich mäßige, Zelda-artige, und man hat das Klavier was wir jetzt so als neues Instrument für das Spiel kennen. Weil vorher hat man eigentlich selten so Klaviersoundtracks gehabt. Zelda Breath of the Wild hat ja einen totalen Klaviersoundtrack. Mhm. Ganz viele Stücke, die nur, nur mit Klavier sind oder Klavier und Orchester und so. Und ähm, das bringt uns auch wieder zum spannenden Punkt. Und zwar, ähm, wo eigentlich die Tradition, die musikalische Tradition von diesem Soundtrack herkommt. Ähm, ganz viele Soundtracks basieren eigentlich auf so einer Ästhetik- ähm, aus der Romantik, also aus der romantischen Musik, so von 18 bis 1900 ungefähr oder 1830 bis 1910 vielleicht. Ähm, damals hat man diese fetten, großen Orchesterstücke geschrieben, die irgendwie allen gefallen haben, also keine Ahnung Beethoven, Bruckner und so, die, die ähm, Gustav Mahler, die verbindet man damit. Und das ist genau der Stil, den zum Beispiel John Williams ähm, auch eine Zeit lang mal, Hans Zimmer, verschiedene andere Komponisten eigentlich an, einfangen, Ennio Morricone, also Das ist so der Stil, mit dem man Filmmusik schreibt. Wenn man sich so eine Sinfonie aus der Zeit anhört, dann klingt es, dann dann sagen alle so, das könnte ja Filmmusik sein. Mhm. Dann klingt es wie so ein Jurassic Park Mhm. Soundtrack ähm, und so weiter. Also es ist so eine eine Ästhetik einfach. Die hat sich in der Filmmusik einfach gesetzt. Und ähm, die Epoche, die danach kam, war der Impressionismus ähm, mit Debussy und, ähm, äh, und Satie zum Beispiel, Ähm, wo man ganz viel für Klavier komponiert hat, eher so ein bisschen was Sphärischeres. Ähm, Da gibt es so bestimmte harmonische Systeme, die da wirken. Und Zelda hat ja immer diesen Orchesterstil aus der Romantik irgendwie so imitiert. Also das, was man auch von normalen Soundtracks kennt. Was man ja auch sogar noch von
1: den Soundtracks der Trailer kennt. So genau, okay. die sind ja auch noch extrem. Ne, die, die, meine, wir erinnern uns an diesen Riesen-Trailer, ich glaube, wo auch das Release-Date abgegeben wurde, wo das klassische Zelda-Theme eben wirklich in der krassesten Opulenz dargeboten genau. wird. Genau. Ähm, das war ja auch noch sehr klassisch Zelda. Genau. Ja. Und das Spiel geht dann aber eine Stufe weiter. Also
2: während alle Soundtracks sich so an diese Epoche heften, sagt es sagt Zelda so, und das merkt man halt an an allen Ecken und Enden, die die gehen so wirklich auf diesen Stil, der danach eigentlich komponiert wurde, den kaum jemand irgendwie referenziert, äh, gehen die irgendwie ein. Und das passt auch, weil damals, ähm, äh, man kann sich auch äh, Gemälde aus der Zeit anschauen von äh, Monet, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, also von Künstlern aus der Zeit. Ähm, Keine Sorge, hier kann ich niemand berichtigen. (lacht) Ja.
3: (lacht) 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 Irgendwas. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, die ganz äh, die ja auch an diesen Grafikstil erinnern ähm, von, von Zelda. Also die, die ja. Bilder aus der Zeit sehen aus wie, wie, diese, wie diese Grafik. Und das Lustige ist, also natürlich andersrum, die Grafik sieht aus wie die Bilder. Ja. Und dann habe ich das mir so gedacht, dann habe ich mal so nachgeschaut, dann habe ich so gesehen, Miyamoto hat das tatsächlich gesagt, das hat er schon bei Skyward Sword versucht, Ach, dass das er diesen Stil cool. einfangen wollte. Ja.
0: Und noch den ein, visuellen meinst du jetzt? Genau, den ja, visuellen ja, Stil, okay. genau.
2: Über Musik wird da nicht so, nicht so ja, viel gesprochen. Ja, ja. Und noch verrückter war dann. Ähm, ich habe mir dann über diese, habe mich dann über diese Künste aus der Zeit informiert. Und da wurde dann gesagt, damals hat man das so als Freiluftmalerei irgendwie empfunden. Ja? Also man hat so, ja, da, da soll so die Impression von der Natur so, so reinkommen, das ist ja Impressionismus. Und ähm, dann wurde irgendwann gesagt. Äh, Breath of the Wild von von offizieller Seite sei nicht ein normales Open-World-Spiel, sondern es sei so ein Freiluftspiel, so ein Open-Air-Spiel, was ja auch irgendwie dazu passt. (lacht) Und da hat sich für mich so ein ein Netz irgendwie ergeben aus aus so Theorien, die irgendwie alle alle stimmig sind. Dass das so die Epoche irgendwie, in der eben die die Natur so eine wichtige
1: Rolle spielt. Der Einflusskreis
0: hat sich dann so geschlossen. Genau. Ja, ja.
1: Ja, das wäre auch einfach so, wo ich halt nie drauf kommen würde, dass das in der Form halt... Man durch grafische äh, irgendwie Besonderheiten und Details quasi auf den Ursprung der Musik dann auch Mhm. einfach in der Geschichte der Menschheit äh, zurückführen kann, Äh, finde ich super interessant, super cool. Ja, das,
2: das habe ich irgendwie mal so so gesehen und, ähm, Das ist einfach, das sind jetzt so ein paar Gründe, wieso ich jetzt sagen würde, das ist einfach ein besonderer Soundtrack. Und da kann man auch ähm, ein generelleres System für die Analyse von Musik irgendwie finden. Und zwar bin ich einfach der Ansicht, man sollte die Teilbereiche von einem Spiel einfach alle irgendwie gut hervorheben können. Und das ist ja auch sowas, was ihr macht, ähm, dass man einfach sagt, Grafik ist so, Gameplay ist so, Story ist so und Soundtrack äh, ist so. Mhm. Und irgendwie noch andere Sachen, keine Ahnung, Subtext, gibt es ja verschiedene andere Sachen noch.
1: Ähm, Das wäre eine schöne neue ähm, Funk für einen Wertungskasten bei irgendwo. (lacht) Subtext. Story, Grafik, Subtext. Ah, Subtext war nur auf Englisch, das kriegt eine 3 von 10. (lacht) (lacht) Wir hätten jetzt deutschen Subtext gebraucht.
2: (lacht) 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 Und dass man eben so verschiedene Parameter von einem Spiel vielleicht betrachtet. Und dann, und wenn man da in in allen Bereichen sich irgendwie so gleichsam äh, für einsetzt dann kommt man vielleicht auf eine Wertung, die dem Spiel auch wirklich gerecht wird. Also das wäre so, so meine Idee, dass man wirklich auch mal Parallelen zieht. Äh, wie findet man irgendwie Teile aus der Story im, ähm, im Bild? Wie findet man das vielleicht in der Musik? So ein bisschen Quer- Querverbindungen herstellt zwischen diesen einzelnen Bereichen. Aber ich bin kein Spielekritiker, daher ist es nicht mein...
0: Ja, äh, ja ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig, das dann so rüberbringen zu wollen, weil Grafik und Sound sind am ehesten die Sachen, die du von außen von einem Spiel selbst für dich beurteilen kannst, ohne es wirklich selbst gespielt zu haben, Mhm. weil du dir die Sachen ja auf YouTube und sonst wo einfach anschauen und hören kannst und dann feststellst, ah okay, das dir gefällt mir oder das gefällt mir nicht und man kann dann in einem äh, Review oder in einem Talk, in einem Podcast oder so, dann näher drauf eingehen, okay, was macht's denn noch besonders? Was ist das, was du von außen aus einer oberflächlichen Ebene eben nicht mitbekommst? Und dann wären das so Beispiele wie das, was du gerade mit Breath of the Wild beschrieben hast, wo man von außen ganz sicher nicht so fort drauf kommen würde und sagen würde, ach ja, genau deswegen. <lacht> so. Ich würde aber auch
1: behaupten, dass das beim Grafik nochmal deutlich einfacher ist, weil ähm, wenn du jetzt nicht gerade eigene OST nach youtube ähm, sondern einfach nur Let's Plays guckst oder so, bekommst du ja von der Musik fast gar nichts mehr mit, ne? Weil da genau, wird ja du Aber auch die Soundtracks werden ja
0: separat hochgeladen. Da ja, genau. Wenn du, wenn, also, schwierig. wenn du
1: quasi die Arbeit machst, die eins anzuhören, ja. dann auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber, wenn du einfach nur Let's Plays irgendwie guckst, um dich über den Spiel zu informieren, dann kannst du sehen, die Grafik ja, sieht ja, so ja, aus. Ja. Erneut auch nur in Abstrichen, weil natürlich YouTube fragt, äh, YouTube, ähm, was ist das Wort die, urheberkram, oder was meinst du? Nee, nee, dass halt schlechter aussieht auf YouTube, wegen der Kompression, wegen der YouTube-Kompression. aber wär, du kannst trotzdem noch eigentlich die Grafik, grafische Qualität ungefähr einschätzen, während die Musik halt, also wenn entweder du hörst die leise im Hintergrund oder wenn es ein größerer YouTuber ist, wahrscheinlich aus, weil er 24 Stunden am Tag streamt und bei wenn du dann auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein Anthem oder Destiny oder sowas streamst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass im Hintergrund irgendeine, ja. irgendeine Playlist läuft. Oder sonst
0: Aber so ich meine, wenn wir dann über Nier Automata reden, können wir dann halt auch darüber reden, wie das Spiel die Musik einsetzt, wie es von einem Stück verschiedene Versionen gibt, wo nach und nach Elemente dazukommen und das dann halt immer passend zu dem thematischen Hintergrund passiert oder sowas, weil das sind dann halt Sachen, die du von außen betrachtest, logischerweise nicht sofort sehen kannst. Äh, Aber viel weiter können wir dann eben auch nicht gehen, weil das, was du jetzt bei Zelda beschrieben hast, das wäre schon, da wäre ich selbst jetzt in der Form auch nicht drauf gekommen, so. Äh, obwohl mir auch bewusst ist, dass Zelda so eine Reihe ist, in der Musik sowieso immer eine große Rolle spielt. Die haben ja Instrumente schon seit Link's Awakening, äh, gab es in der Link to the Past auch schon ein Instrument? Ich überlege gerade. Weiß ich nicht. In Link's Awakening gibt es aber auf jeden Fall auch schon die Ocarina mhm. und du musst die acht Instrumente finden und das wird dann eben auch alles versucht in diesem Gameboy äh, äh, als Soundtrack darzustellen. Oder wenn du in Ocarina of Time und auch in allen äh, weiteren Spielen das Menü öffnest, ist das ja auch schon ein kleiner, so ein Also es ist ja nicht einfach nur ein ein technischer Sound, wenn ein Menü aufgeht, sondern es ist ein kleiner Jingle Mhm. und der begleitet halt diese Spiele auf allen Ebenen und Koji Kondo ist ja, soweit ich weiß, die meiste Zeit Komponist. Ich weiß nicht, wie es jetzt beim aktuellsten ist. Auch, glaube ich. Ja, ich ich weiß es gerade einfach nicht hundertprozentig, aber genau, ich verbinde ihn halt immer auch mit den Super Mario Mhm. Soundtracks und sowas. Ähm, Halt den sowieso für ein Genie, (lacht) deswegen äh, äh, passt das da auch immer. Ja, aber das sind so so ein paar Punkte, die ich da auch faszinierend finde.
2: Also, ähm, wenn man schon über Zelda spricht, äh, könnte man auch noch Majora's Mask irgendwie reinbringen. Da gab es ja jetzt auch irgendwie letztens noch ein Remake für den, für den 3DS. Boah,
1: Und wie lange ist das denn jetzt schon wieder her eigentlich?
2: Fünf, ja, Mann letztens so. ist ein bisschen übertrieben. <lacht> <aber> <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was, was auch zum Beispiel auch musikalisch einfach spannend war, da, da gab es ganz viel Percussion zum Beispiel, ähm, viel mehr als, als in anderen Spielen, ist also einfach nur Trommelmusik die ganze Zeit. Es gab so ähm, <lacht> Musik, die irgendwie an die asiatische Oper angelehnt war, weil Koji Kondo hat damals irgendwie gesagt, diese ganzen Masken-Thematik, die die man im Spiel hat, ähm, das hat ihn irgendwie an die Oper erinnert und daher gibt es so viele Erinnerungen äh, musikalischer musikalischer Hinsicht an die Oper und und so, das ist auch spannend. Also man merkt schon, dass die hin und wieder einfach irgendwie spannende Ideen haben. Wie sie
0: experimentieren. Bei Majora's Mask habe ich auch sofort diese sehr, fast schon schiefen Töne im Kopf, die ich gar nicht einem Instrument zuweisen kann gerade, aber was halt super zu diesem Thema passt. Ne? Du hast diesen Skull-Kit, du hast diese Maskenthematik, du hast diesen dieses Apokalyptische, der Mondstütz auf die Erde und so. Ja, ja das ist einfach... Also sie schaffen schon immer eine Identität zu den jeweiligen Spielen. Nee, genau. Äh, wir hatten ja vorhin äh, das Ding, dass ähm, bei das Breath of the Wild ein Soundtrack war, wo du sagst, okay, hier erkenne ich Innovation, hier erkenne ich etwas, was andere Spiele jetzt in der Form nicht machen. Und deswegen ist das für mich so was Besonderes. Ähm, und natürlich dann auch noch diese Parallele, dass im Vergleich eher über die Soundtracks anderer Spiele zu der Zeit geredet wurde. Gibt es dann noch so Beispiele, wo du sagst, okay, hier haben wir ein Spiel, das hat einen Soundtrack, wo ich sage der hat was Besonderes gemacht, den finde ich richtig, richtig toll, aus den und den Gründen.
2: Mhm. Also, ähm, man, man muss schon sagen, dass, ich will jetzt nicht wie so ein Fan rüberkommen oder so, aber dass bei Nintendo die Qualität da schon sehr hoch ist.
0: Dieser
1: Nintendo-Fan hier, Tom! <lacht> du kannst doch auch nicht einen Nintendo-Fan hier reinlassen? Ich
0: <lacht> <Mann>. <lacht> ähm, Ich habe ja, witzigerweise, also wo du das gerade sagst, ja. ich habe ja so ein paar Sachen mir dann auch aufgeschrieben mhm. und äh, musste mich dann auch zurückhalten, okay, wenn ich über lieblings soundtacks nachdenke, ich könnte halt fast jedes Mario und Zelda anbringen und so und das wäre halt also bei mir ist das ja auch total verankert weil ich mit Nintendo aufgewachsen bin und mein Leben lang Nintendo-Spiele spiele mhm. äh, das, es fällt schon auf, dass die gute Musik machen. Genau, also die haben einfach Top-Komponisten top, top
2: Komponisten. genau ich, mir wird jetzt äh, kein anderes Beispiel wie, wie Zelda eben einfallen also wie die, dieses letzte Zelda, äh, wo das wirklich so, so krass innovativ ist meiner Ansicht ja. nach aber ähm, man muss ja auch sagen, nicht jeder Soundtrack muss ja so innovativ sein. Klar. Ähm, es hilft natürlich auch einfach, wenn die einfach, wenn die Melodien gut sind, wenn es gut orchestriert ist, wenn es handwerklich irgendwie gut gemacht ist. Zum Beispiel wie bei Mario Galaxy zum Beispiel. Also das ist ja, da wird yes. man jetzt auch nicht sagen, dass der besonders, äh, besonders innovativ ist, weil ist es einfach super. Und ähm, so ist es bei, <lacht> bei vielen anderen zu. Spielen auch. <lacht> genau. Ähm, wenn man da in eine andere Ecke geht. Also was mich auch beeindruckt hat, komischerweise auch genau zu der Zeit erschienen, also 2017 war einfach ein krasses Jahr. Ähm, Resident Evil 7 und da können man oh, jetzt auch okay. über Resident Evil 2, über das Remake
1: sprechen. Ähm, da konnte ich mich, ich konnte dir jetzt nichts zu der Musik dieser Spiele <lacht> sagen. Gerade bei zwei war, war das so. Da ist auf, das, das mir aufgefallen, dass die Musik nicht stattfindet in, meinem, in meiner kritischen Bewertung mit diesem Spiel, weil die so selten da war und mich nie in irgendeiner Art und Weise mitgenommen hat. Ich hab habe sehr die
0: also, Mr. X-Musik im Kopf. Das ist immer dieses Pff, das ist eigentlich immer so ein Trailer-Sound, der kommt, wenn Mr. Ja, X auftaucht ja, ja. und dann dieses Klopfen, klopfende, äh, äh, treibende Musik, weil du ja wegrennen sollst. Mhm.
1: Ja. ja,
2: ähm. Genau, also da ist es aber auch nicht die Musik, also da müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben, sondern ähm, da ist es wirklich der Sound, mhm. wie das gemacht ist. Also ähm, das ist mir schon bei Resident Evil 7 äh, wirklich wirklich stark aufgefallen, wie viel Mühe die sich gegeben haben, eine Soundkulisse wiederzugeben. Also das ist einfach musikalisch jetzt nicht, nicht so spannend, aber die haben, halt, die haben halt sich viel Gedanken über, über Klang gemacht, über, ähm, über eine Klangkulisse. Und ähm, da habe ich auch überlegt, woran liegt das? liegt daran wahrscheinlich, dass das ja für VR konzipiert war, so als eins von wenigen Spielen, bei denen man wirklich gesagt hat, das muss VR-tauglich sein. Und daher haben die sich, glaube ich, auch einfach neue Gedanken gemacht, wie sie Sound umsetzen, weil da hat man immer ein Headset auf. Wenn ich jetzt irgendwie so ein Switch-Spiel programmiere, weiß ich, okay, das kann auch jemand über diese, weiß ich nicht, ob das überhaupt ein Stereo-Lautsprecher ist. (lacht) Ich glaube
0: schon, aber ja, trotzdem ist es ja so ein kleines Ding. Genau, Oder
2: auch wenn man hier, keine Ahnung, auf der PS4 was spielt, hat man halt entweder die integrierten Lautsprecher oder so, oder oder eine Stereoanlage. Aber ähm, da wussten die halt wirklich, das spielen viele Leute mit einem Rundum-Headset oder oder mit einem Sound, der der so Rundum-Klang irgendwie auch Mhm. äh, direkt am am Kopf ermöglicht. Und das merkt man. Ähm, Selbst wenn man es einfach nur auf puppeligen Lautsprechern äh, sich irgendwie anhört, oder oder, selbst wenn man Let's Play schaut, überraschenderweise, ähm, (lacht) merkt man, dass sich da richtig viel Mühe gegeben wird. Du merkst es sogar an den Let's Playern, weil die fragen sich die ganze Zeit so, oh, oh ist da jetzt irgendwas oder so? Also die haben, die haben richtig Angst, nur wegen der Geräuschkulisse. Mhm. Das haben sie super gut gemacht, dass du überall irgendwo ein Knarzen hörst, ähm, dass du Sachen hörst, bei denen du irgendwie nicht, nicht ganz sicher bist, wo das herkommt, was wirklich eine völlig neue Ebene der Angst irgendwie so in, in, in dieses Medium bringt. Und ähm, da gibt es als, also so zwei kleine Anekdoten dazu. ähm, sind, dass man an einer Stelle in dem Spiel, in dieser Haupthalle, äh, so einen Schatten sieht von einem Ventilator, der da irgendwie rumsteht. Ähm, äh, Das Licht kommt, glaube ich, von oben. Oben hängt der Ventilator. Mhm. Dann sieht man auch den Schatten unten. Mhm. Und jedes Mal, wenn man da reinläuft, erschrickt man sich, weil weil man denkt, da ist irgendwas. Weil da ja alle möglichen gruseligen Gestalten in diesem Haus rumlaufen. Und ähm, das ist so ein typischer Fall von Täuschung. Man man weiß nicht, da ist irgendwas, sondern man man weiß nicht, was da ist. Ähm, und, und das mit Musik rüberzubringen, äh, haben sie halt geschafft, dadurch, dass sie diese extrem detaillierte Klangkulisse gemacht hat Dass man wirklich nicht weiß, wo kommt was her, was ist da jetzt. Dass man so ein bisschen getäuscht wird vom Spiel. ja ähm, Das ist spannend. Und generell die Sinneserfahrung in dem Spiel. Ähm, man, man kommt in dieses Haus rein und zuerst sieht man, wie der... Ähm, wie der Typ mit seinen Händen ganz viel macht. Der gestikuliert, der macht Türen auf und so weiter. Irgendwann wird die Hand dann abgehackt, sehr früh von dieser, von dieser äh, Freundin. Ähm, und danach, ähm, nee, genau, was davor noch kommt, ist, dass man dass man sich die, die Umgebung anschaut, dass man diese Töpfe, da, da ist überall dieses yeah, ekelhafte yeah. Zeug, dieses In dieses der Essen Küche so. bist du da unterwegs. Ja. Genau. Ähm, also die Sinneserfahrungen, das ähm, das Sehen so als distanzierteste, dann das Riechen, schon als ziemlich intensive, das Hören, dadurch, dass eben diese Klangkulisse, dass es die gibt, das Tasten mit mit diesem Arm, der abgehackt wird und so, dass man das sieht, die werden wirklich Stück für Stück eingeführt. Mhm. Und ähm, die intensivste ähm, Erfahrung, die man hat, ist ja das Schmecken. Und selbst das wird äh, sehr, sehr, sehr früh irgendwie, also darauf wird sehr früh angespielt, wenn man mit dieser, mit dieser gruseligen Familie am Tisch sitzt und die einem dieses Essen da in den Mund stecken ja. wollen. Und das ist natürlich auch ein VR-Trick, also da, da merkt man, dass es dafür gemacht wird, dass es so, so nah vor dem Gesicht ist. Aber da werden so die einzelnen Sinnes, äh, Sinnesabschnitte, die man die man irgendwie hat, werden so nach und nach durchexerziert. Sowas ist natürlich, also das hat auch mit, mit Sound zu tun, wie das so im Vergleich zu anderen stilistischen Merkmalen von einem Videospiel eingesetzt wird.
0: Ja, vor allem, weil ja da diese die Tatsache, dass du anhand des Sounds erkennen musst, wo wer gerade ist, ist ja relevant auch dann wieder fürs Gameplay, wo das mit äh, miteinander spielt. Und das ist ja bei Resident Evil 2 lässt sich das ja eben auch übertragen. Ne? Da hast du halt den Mr. X und hörst dessen Fuß dessen Schritte die ganze Zeit und kannst dadurch sagen, okay, er ist gerade über mir, er ist gerade unter mir, er ist gerade direkt vor der Tür, weil er gerade stehen geblieben ist und dann hörst du, wie er weitergeht und durch die nächste Tür geht und du hörst dann auch, wie die Tür angeht äh, aufgeht und so. Das haben sie auch extra so gemacht, damit du das orten kannst, auch ohne äh, äh, die VR-Erfahrung dabei zu haben.
2: Genau. Und das ist wirklich auch innovativ. Das ist auch was Neues. Man nutzt die neuen, <lacht> neuen Soundchips, die man hat oder halt die neuen ähm die neuen Engines, die man nutzen kann, um, um Sound zu realisieren. Ja, EA
0: ist da sehr, oder DICE im Speziellen sind ja sehr berühmt eigentlich für ihre Soundkulissen in den Battlefield-Spielen, weil ja. die Leute auch immer sagen, ich bin jetzt jemand, der die nicht viel gespielt hat, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Äh, aber die Leute da auch immer sagen, das ist so mit die beste kriegs Kriegssoundkulisse, so, die man sich vorstellen kann, wenn man da drin ist in den, mhm. in den Schlachten. Äh, okay. Hast du das irgendwie nochmal besonders erlebt, Robin, weil du hast die Spiele ja gespielt.
1: Ähm, ich, ich wollte nur sagen, äh, EA ka- würde ich auch allgemein zustimmen. Come Dead Space ist ja auch ein Spiel, was von EA kam. Stimmt, bei Dead Space war es auch sehr äh, Was halt auch g- sehr, das, also das ähm, gemacht hat, was du auch bei was in Evil 7 beschreibst, wo du halt da, ich habe letztens eine Doku gesehen, wo er das erklärt hat, dass sie irgendwie wirklich ein dynamisches Soundeffektsystem dafür entwickelt hätten, wo du halt äh, hörst, wie Leute halt durch die, äh, wie Monster durch diese Luftschächte halt äh, kriechen und wie sie das dann sagen, von wo dieses Geräusch kommt, was sie gerade am meisten Angst machen soll hast du ja nicht gesehen. Das wurde dafür sehr gelobt für seine Soundeffekte. Das war so ein Ding, wo ich eine der ersten Male im Mainstream bewusst wahrgenommen habe, hier wird ein Spiel für seine Soundkulisse hervorgehoben. Ja, das ist etwas, was man im Mainstream nicht so oft hört, von allen Seiten bei Let's Space wurde das gemacht und dann war es sogar so ähm, ich habe mal ein Interview geführt mit den Entwicklern von Dead Space als die Sledgehammer äh, gegründet haben für Call of Duty Advanced Warfare war. es Und da habe ich mit dem CEO gesprochen und da ging das Gespräch auch recht schnell dann tatsächlich zu eben den Waffengeräuschen und Soundeffekten von dem neuen Call of Duty. Und das war was, was man einfach eigentlich nicht so nicht so häufig hat. Aber auf jeden Fall, also wenn man, ich als Anfänger, ich habe noch nicht so oft mit einer mit einem Sturmgewehr auf Leute geschossen. <lacht> und deswegen kann ich jetzt, sollte ich eigentlich jetzt nicht wirklich einen Unterschied feststellen können. Aber wenn ich in einem Call of Duty, zumindest in den früheren, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber in den früheren Call Call of Duty ist mit einem Sturmgewehr auf irgendwie rumballer und das dann mit einem Battlefield vergleiche, dann ist dann ein ganz krasser Unterschied, Unsch- Unsch- auch auf dem gleichen Soundsystem, ich, ich kann mit dem gleichen jämmerlichen Headset da sitzen, wenn ich das im Battlefield mache, dann fühle ich mich so, als habe ich gerade eine fucking Waffe abgeschossen. In Call of Duty fühlt es sich an, als ob ich auf eine Maus geklickt habe, damit es dann schießt. Ja. Würde ich auf jeden Fall auf jeden Fall zustimmen.
0: Mhm. Ja, ich finde das, ähm, so Wertschätzung ist immer schwierig zu bekommen bei solchen Sachen, weil ich glaube, die meisten Leute... Äh, erfahren dann viele halt auf die Art und Weise, wie sie erfahren und sagen dann: Ja, das hat Spaß gemacht oder das hat nicht Spaß gemacht. Und so unterbewusst kriegst du mit: Okay, das war jetzt eine bessere Sounderfahrung oder Musikerfahrung, als es jetzt nicht war. Äh, eines meiner Lieblingsbeispiele für Leute, die es nicht mitbekommen haben, ist immer Monkey Island 2, wo Tim Schäfer und Ron Gilbert und Co. immer darüber reden, wie stolz sie damals waren yes. auf ihr Team, die diese Musik ähm, so integriert haben in dieses Spiel, dass du ähm, in die in die Bar gehst und da fängt ein Musikstück an und dann gehst du wieder nach draußen und das Musikstück fließt flüssig in das von draußen über, sodass du nicht so, ein, so einen Schnitt hast dazwischen, sondern es ist so ein flüssiger Übergang. Keiner mitbekommt. Keiner hat es irgendwie herausgestellt in den, von den Reviews. Genau, die haben mit. erzählt, dass das so eine riesen Arbeit war und keiner hat es irgendwie groß gewertschätzt. Und da denkst du dann auch so, ja, okay, ist wahrscheinlich heute bei vielen Sachen auch noch so. Ja, <lacht> das ist
2: auch ein großes Problem, dass ähm, dass Musik ja subtil sein soll häufig, also der schlechteste Soundtrack ist eigentlich einer, der ähm, der so richtig auffällt und wo man irgendwie merkt, da gibt es Ecken und Enden und so, Ecken und Kanten und ähm das finde ich aber eigentlich gar nicht. Also, es gibt so ein, so ein Zitat, ich glaube, das ist von Hans Zimmer oder so, ein, ein sehr berühmter Komponist, der hat gesagt, der beste Soundtrack ist einer, der überhaupt nicht auffällt.
1: Also, wenn Herr Zimmer hat gesagt hat, hat einen schlechten Job in, gemacht in seiner Zeit. <lacht> weil ich glaube, die meisten hollywood sonics die ich dir sofort benennen könnte, wären die von Hans Zimmer. Genau. Also, ich weiß nicht, ob es der war, aber irgendeiner
2: von diesen großen Fischen. Und ich verstehe gar nicht, was diese Aussage soll, weil natürlich sollen Soundtracks prägnant sein. Man muss sich merken, man muss sich einen Stil merken was jetzt mit dieser adaptiven Technologie ist, das muss natürlich irgendwie sehr äh, sehr subtil passieren. Und da, da ist man natürlich bedacht, weiche Übergänge zu benutzen und das irgendwie sehr, äh, sehr subtil zu gestalten. Und das finde ich auch gut. Ähm, das ist auch übrigens ein, ein spannendes Thema, adaptive Soundtracks. Die werden ja mittlerweile in fast allen Spielen verwendet, irgendwie. Und ähm, die kann man auch, also da gibt es auch verschiedene Technologien, horizontal, vertikal und so gibt es YouTube-Videos dazu, kann man sich auch mal anschauen. Ähm, aber auch wie das gestalterisch eingesetzt wird. Also, ähm, wenn wir jetzt noch kurz bei Zelda bleiben, da ist das Kampftheme, was da immer läuft, wenn man, wenn man äh, irgendwelche Gegner trifft, ist genauso systemisch wie der ganze Soundtrack, was ich ja gesagt habe, dass das so äh, irgendwie alles so ein bisschen zu- aleatorisch, irgendwie zufällig wirkt. Ähm, das wird quasi live zusammengebaut, je nachdem, was für eine Situation mhm. es ist. Stärke der Gegner, wie man selbst ausgestattet ist und so. Es gibt bestimmt 20 oder 30 verschiedene Einzelabschnitte und die werden schlau zusammengefügt, dass da ein cooles Musikstück äh, draus entsteht. Das auch eine eigene funktionierende Dramaturgie hat und fertig ist, sobald äh, der der Kampf zu Ende ist. Ähm, Das ist nämlich auch was, Dass äh, dass eine Musik anfängt, ist leicht zu machen. Du sagst, man geht an den Punkt, man startet einen Kampf, macht irgendwas, dramaturgisch völlig richtig, wenn dann die Musik anfängt. Aber die Musik aufhören zu lassen, ist viel schwieriger. Weil ähm, du drückst einfach auf Play, Musik geht los. Aber wenn du dann irgendwann auf Stopp drückst, klingt es scheiße, wenn die, yeah, die yeah, Musik yeah, weiter yeah. Ähm, Und da überlegen sich Leute ja schon Schön, seit ja. Jahren, wie man eine Musik richtig, äh, richtig ausfaden lässt. Wenn wir bei, bei Zelda bleiben, mit Mask war ja so, oder Ocarina of Time, man geht an einen Gegner ran, die Musik wird lauter, man geht von dem Gegner weg, die Musik wird wieder leiser. Ja. Ähm, es ist allerdings kein wirklich. Äh, es ist nicht wirklich lokativ, dass man näher rangeht und je nachdem, wie nah man dran ist, desto lauter ist sie, sondern die fadet halt ein oder aus. Und dadurch hat man schon irgendwie den Eindruck, okay, man entfernt sich vom Geschehen, aber natürlich ist es irgendwie blöd, wenn die Musik einfach so runtergefadet wird. Es klingt einfach nicht organisch. Musik klingt organisch, wenn sie irgendwie, äh, wenn man so ein bisschen emotional mitfühlen kann, wenn die so eine gewisse Zeitgestaltung hat, die man irgendwie nachvollziehen kann. Und, ähm, Daher gibt es dann verschiedene Tricks, wie man das irgendwie über, überdecken kann. Also bei Assassin's Creed wird es zum Beispiel häufig gemacht, dass es dann einfach ein, d- dass es einen Kampftrack äh, gibt, vielleicht auch mehrere. Und sobald der Kampf zu Ende ist, wird so ein kleines Versatzstück eingebaut. Äh, ein Schlussakkord, irgendein Instrument, was kommt. Und das hört man ja auch. Also man hört dann, wenn man den letzten äh, Tipp abgestochen hat, oder beziehungsweise wenn man die letzte Taste gedrückt hat, damit der Typ abgestochen wird ja. und in das Assassin's Creed immer so ist, <lacht> ähm, dann kommt einfach so ein Becken oder also ein oder irgendwie so ein anderes Geräusch, äh, was einfach die Musik dann überdeckt und irgendwie gut kaschiert, dass die Musik oh. jetzt aufhören muss. Mhm. Ähm, weil du kannst natürlich auch nicht ähm, für die ganze Spielwelt verschiedene Soundtrack-Ebenen machen, zwischen denen das dann springen kann, weil das wäre auch krass, wenn da die ganze Zeit irgendein Musikstück läuft. Du musst dir irgendwie überlegen, wie nutzt du diese diese neuen Technologien für adaptive Soundtracks und eins von denen ist eben ähm, dieses Fassadstück, das nennt sich Stinger, also dass man so einen ganz kleinen ganz kleinen musikalischen Impuls schickt, der dann so Übergänge hinbekommt. Auch spannend bei adaptiven Soundtracks ist äh, The Last of Us, was ja sowieso irgendwie äh, von der ganzen Inszenierung her einfach immer noch das Spiel ist. Videospielbereich auch recht einzigartig im Soundtrack-Bereich. Super beeindruckendes Spiel, auch eins eins meiner persönlichen Lieblingsspiele. Ähm, Und da ist auch spannend, zum Beispiel ähm, die Eingangssequenz. Da hatten André und Jochen äh, von Alphine Bier mal drüber gesprochen, ähm, wie da die die Gefahr immer näher rückt. Man ist in diesem Haus, so als Kind wirkt eigentlich alles sehr, sehr angenehm noch. Ja dann äh, hört man so Sachen. Man hört draußen die Polizei vorbeifahren, man sieht durchs Fenster raus die Explosionen, man sieht die Nachrichten und dann kommt irgendwann der Infizierte richtig ins Haus rein und dann beginnt diese Autofahrt, die ja auch super inszeniert ist. Also ja. das vergisst man sein Leben nicht, wenn man da als Kind in dem Auto sitzt und man wird da durch die, durch diese, ähm, durch das Ausbrechen dieser Infektion geführt. Das ist ja wirklich wahnsinnig gut gemacht. Ähm, und das ist auch soundtrackmäßig interessant, weil da eigentlich die ganze Zeit nur ein einziger Ton zu hören ist. Ähm, da, da kann man auch schön zeigen, wie reduziert Musik sein muss. Man muss nicht immer lauter, ähm, größer, größeres Orchester, bombastischer Soundtrack sein. Kann auch sehr intensiv sein. Ähm, das ist ein tiefer Ton, der, ähm, der, dann, der dann einsetzt, sobald man äh, sobald da die Gefahr so langsam näher kommt. Und der ist wirklich irgendwie fünf Minuten lang, wird er einfach durchgehalten und erzeugt eine super Spannung. Und es reicht. Und ähm, bei, äh, beim Film wird das auch häufiger gemacht. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist dann äh, The Dark Knight von Christopher Nolan. Wo, habe ich auch genau, gehört, ja. wo der Joker kommt und der hat auch so einen Ton, der immer, nee. <lacht> ja, ja. Der immer ausgehalten wird. So ein Beispiel für sehr reduzierte Soundkulissen, die aber natürlich auch adaptiv
1: funktionieren müssen. Ich musste ähm, wenn wir kurz diese Exkursion zum Film kurz machen, um da jetzt zu lang zu bleiben, ähm, aber das ist mir jetzt gerade aufgefallen, weil ich gerade letzt-, vorletztes Wochenende erlebt habe, da habe ich nochmal Hereditary geguckt. Und ähm, ich habe das, äh, da habe ich halt den Sound ordentlich aufgedreht und ich habe so eine Soundbar, die halt das simuliert lediglich, aber da habe ich halt auch den, den Bass relativ hoch gedreht und äh, in, in so einer Szene, wo dieser Film ist ja ex- extrem verstörend und halt jetzt aber auch nicht laut in seinem, wie es sich verstört, sondern eher halt unterschwellig und bildet sich immer weiter auf, äh, baut sich immer weiter auf und äh, relativ am Anfang haben wir den Film geguckt und gesagt, oh Mann, wo sitzt denn jetzt hier einer vor der Tür und hört da laute Musik? weil wir halt nur dieses Bassgeräusch gehört haben. <lacht> das macht mich voll fertig. Ich gucken Und dann wollte ich halt aufstehen, um mal zu gucken, wer da draußen die Musik hört. Dann äh, meinen sie, mit dem ich nee, macht, mach mal den Ton aus. Aber den Ton aus, dann was natürlich weg. Weil das kam halt aus, dem, aus, dem, aus den Boxen. Weil das war das Einzige, was im Hintergrund war. Es war einfach nur so. Aber nur als Bass, auch ohne wirklich viel Melodie dabei zu haben. Und auch nur so subtil, dass ich gar nicht zuordnen konnte, dass es aus den Boxen kam. Aber es hat mich so aufgerieben. Allein dieses konstante Geräusch, so gemeinsam mit dem, was ich jetzt, ich dort gesehen habe, dass das sehr gut funktioniert. Daran muss ich gerade auch denken, bei deinem, mit dem einen Ton. Ja,
2: Ja, genau. Das ist auch ein ein super Beispiel dafür. Ähm, Wo wir gerade sowieso bei Filmen sind, ähm, da ist ist die Forschung so, was Soundtracks geht, ein bisschen weiter. Also auch da regen sich viele Leute auf. Ja, wird ja gar nicht gemacht. Über Filmmusik schreibt ja niemand ein Buch. Gibt es ein paar, aber es ist auch eher dürftig. Ähm, Und ähm, da ist es halt auch häufig so, dass du durch diese ganzen Bücher, die es gibt, so ein paar äh, Analysemethoden irgendwie kennst. Was macht der Film? Wie nutzt er seine seine musikalische Gestaltung? Und ähm, ein Stilmittel, was sich das Spiel so aus dem Film äh, geholt hat, was ich eigentlich ziemlich gut finde, ist zum Beispiel der Einsatz von externer Musik. Also dass du nicht eine... äh, komponierte Musik für den Soundtrack benutzt, sondern du nimmst einen Popsong, der irgendwie gut klingt, du nimmst irgendein klassisches Stück, was es gibt, bestes Beispiel dafür ist 2001, ähm, Mhm. die die, die bekannte Eröffnungssequenz mit mit, äh, Richard Strauss und ähm, da ist es auch so, dass du ähm, mittlerweile in Spielen den Einsatz von Popmusik wirklich hast, für Montagen zum Beispiel, also für, für viele Schnitte oder so, um, und das finde ich auch spannend. Das ist auch ja The Last of Us ein, ein Beispiel dafür. Da gibt es diese eine Szene, wo die im Auto sitzen und durch die verregnete Landschaft fahren. Da macht er die Kassette an. Und um, sowas ist natürlich auch toll. Sowas finde ich spannend, wenn, um, wenn Popmusik, die eigentlich dafür gar nicht gemacht ist, mhm. da plötzlich so passt. Mhm. Um, einerseits natürlich, weil es irgendwie um, thematisch kohärent ist, dass die eben in dem Auto so Musik aus der Zeit hören. Das erzählt auch was über die Spielwelt, in der es spielt. hat atmosphärischen Effekt, aber hat auch einen musikalischen Effekt. Und ähm, das ist auch ein, ein Beispiel dafür, wie verschieden Musik sein kann. Weil das ist ja genau das Gegenteil von einem adaptiven Soundtrack, der aufs Spiel angepasst yeah, ist. Ja,
0: naja, wenn man über im Videospielbereich über so Sachen wie GTA oder so redet, da ist, kommt die Musik ja vor allem durchs Radio. Ja. Äh, und da ist es ja eine Auswahl an Echtwelt-Songs, die da verwendet werden. Und da gibt es dann immer noch den Original-Soundtrack, aber da könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, wie der ist. Also der von
1: 5 ist so gut. Der von 5, der, das ist mir damals aufgefallen, irgendwann auch, wo ich wieder 5 gespielt habe, weil ähm, in meiner Erinnerung war GTA 5 eines der ersten diese Rockstar-Spiele, das so einen richtig krassen Guten eigenen Soundtrack wurde, der mir so aufgefallen ist, weil ich in den Missionen so dachte: so, mmm, Oh, was ist das für eine geile Mucke gerade für den Hintergrund? Die ich mir dann tatsächlich auch so ab und zu mal angehört habe. Ja. Müsste ich mir nochmal anhören, weil habe ich jetzt so gar nicht im. Der ist Kopf- so ein bisschen, äh, naja, heute haben wir nicht zu viel gesagt, aber geht halt in diese elektronische Richtung, in diese äh, sehr treibende Richtung, ja. äh, fand ich wirklich toll. So ein bisschen wie der Cyberpunk 2077-Trailer. Oh ähm. ja, der ist, ja, ja, tatsächlich. Guter Vergleich. Wolltest du noch was sagen? Äh, ja, ich wollte halt einmal noch zu deinem Punkt, mit den, wo halt ähm, reale. Existente Musik verwendet, also Popmusik verwendet wird, ist jetzt ein bisschen ein anderes Beispiel als bei dir, weil es jetzt nicht aus dem Radio kommt dort oder so, aber ich muss da tatsächlich zuerst gar nicht an die Klassiker denken wie GTA oder so, sondern Life is Strange, ähm, weil Life is Strange halt sehr, sehr bewusst diese Montagen benutzt hat mit äh, halt so Indie-Musik, Popmusik wo halt genutzt wird, dass diese Leute das halt auch selbst hören. Beziehungsweise doch, sie machen es sogar auch so, dass das eben der Spielwelt selbst genutzt wird, weil das Intro dieses Spiels ist halt, wie du durch die ähm, Flure der Highschool läufst und eben im Hintergrund einen Indie-Song hast, der dann halt gespielt wird, was eine sehr... Äh, bewusste und tolle Atmosphäre aufbaut, während Max diese Musik in ihren Kopfhörern hört. Also setzt sie mhm. auf und dann geht halt diese Musik laut los. Ähm, da denke ich immer dran, das hat mir äh, einfach so ein richtiges also diese, was die, Ich habe sofort gesehen, was sie damit erreichen wollen atmosphärisch. Und es hat bei mir so, so voll funktioniert. Mhm. Ich habe mich sofort gefühlt wie eine 15-Jährige, die ein Tagebuch schreiben will. Also es war, es war super. Ja. ja, das stimmt. Ähm, das
2: ist auch ein gutes Beispiel.
1: Ich hätte noch ein ganz ganz ja. konkretes Beispiel gerade, also das ganz aktuell rausgekommen ist, zu dem Thema, was du gerade erwähnt hast, nämlich halt, wenn wir darüber reden äh, in, in Zelda, wie halt die Musik da auf das reagiert, was du tust und wie es fast schon zu Soundeffekten wird immer mal wieder. Ähm, da ist jetzt gerade Ape Out ähm, herausgekommen. Ich weiß nicht, ob du das auch äh, mitbekommen ich hast. Schon ja. Ähm, und das funktioniert ja so in, in einem Spiel, wo du ähm, aus der ISO-Perspektive als Gorilla durch generierte Level roll- läufst und dort im Nahkampf äh, halt ähm, Wächter zerstörst. Ähm, so ein bisschen so ein schnelleres, weniger taktisches Hotline Miami, kann man sich vorstellen. Ähm, und die Soundeffekte äh, funktionieren dort alle über ein Schlagzeug. Also es, ich fühle mich da er an Birdman erinnert, an einen Soundtrack wo halt auch gefühlt ganz Zeit ein einziger Schlagzeuger dabei saß und es einfach live äh, mitgespielt hat, was, was, man da, was, was man da auf dem, auf dem Bildschirm sieht. Und hier ist halt so, wenn du dann einen, einen Wächter wegschlägst, äh, dann hast du halt keinen Soundeffekt keinen halt klassischen, sondern du hast ein entsprechendes Geräusch vom Schlagzeug, das gemacht wird von den, Wenn du läufst, die Schritte werden simuliert durch das Schlagzeug, äh, sodass halt dort quasi der Soundtrack und die Soundeffekte ein, das gleiche sind. Das ja. finde ich hervorragend.
2: Genau, das ist auch ein gutes Beispiel für, ähm, für diese Problematik, die man heutzutage mit, äh, äh, die, die man dadurch hat, dass äh, Spiele ja immer cineastischer werden sollen, immer realistischere Sounddesign dass die Musik immer besser passen sollte wie beim Film, Ähm, dass man so in einem Konflikt ist. Entweder man macht es eben so impulsartig, also wie bei diesen Stingern auch, Mhm. dass du so einen ganz kurzen äh, musikalischen Impuls hast. Das ist ja ganz einfach. Drückst auf Play oder lässt die die KI auf Play drücken, wenn es irgendwie passt. Super einfach. Oder dass man eben größere Flächen hat. Und je größer die werden, desto schwieriger ist es eben, weil weil, weil Musik einfach ähm, Bewegung hat, weil die eine eigene Mhm. Dynamik hat, die man irgendwie kontrollieren muss. Deshalb wirst du auch, wenn du den ähm, GTA 5 Soundtrack äh, hörst, ganz verschiedene Versionen von den einzelnen Stücken hören. Und das Spiel sucht ja dann immer das raus, was am meisten passt. Die werden meistens immer intensiver. Je weiter man bei der Mission dann ist, je mehr Leute man umgebracht hat und, und so weiter, gibt es so verschiedene Sachen. Ähm, bei Far Cry wird das ja auch äh, immer mal wieder gemacht. Man ist außerhalb des Lagers ähm, und die Musik ist so ein bisschen zurückgefahren. Man ist innerhalb des Lagers, man, man wird irgendwie entdeckt und die Musik dreht auf. Ja. Ähm, Das sind so zwei zwei Arten, wie man eben dieses adaptive Problem lösen will, also entweder durch, äh, wie bei Ape Out, durch durch so ganz viele Impulse, dann funktioniert es, oder durch längere Flächen, aber man ist noch nicht so richtig dahinter gekommen, wie man wirklich immer passenden Soundtrack macht, weil Musik einfach ein zu eigenes Medium dafür ist.
0: Ja, klar. Äh, stelle ich mir auch sehr schwer vor, so sich äh, vor diese Aufgabe zu setzen als Komponist, wenn du ein Spiel vor dir hast und du bist ja teilweise in dieser Rolle äh, und dir dann überlegst, okay, was, was mache ich jetzt hier, was passt für dieses Spiel? Äh, Weil es ja nun mal auch immer von Genre zu Genre unterschiedlich ist. Ähm, ich mag sehr Hotline Miami, hatte ja Robin kurz äh, mal erwähnt. Da haben sie ja ein, auch eine interessante Herangehensweise genommen, indem sie irgendwie neun verschiedene Musiker äh, ähm, engagiert haben, die Musik für dieses Spiel komponiert haben. Ähm, und es ist alles so dieses Elektronische, aber trotzdem unterscheiden die sich teilweise sehr stark, aber sie passen immer sehr gut zu dem Geschehen. Aber dynamisch ist da, glaube ich, nichts. Äh, glaube ich nicht. Also ich, kann mich ich glaube, einfach verändern. ein Level startet, ein Track ja. startet ja. und das war's. Ja. So, und wenn du dann fertig bist, ist also wenn, wenn der letzte Typ erledigt ist im Raum, dann hört die Musik, glaube ich, auch relativ hart auf. Ja. So das fand ich ja vorhin auch ein interessantes Thema, wie, wie hört, lässt man Musik aufhören? Da muss ich zwischendrin an JRPGs denken, wenn du in einem Kampf übergehst und dann kommt die Kampfmusik und da haben sie am Ende dann eben nochmal diesen, diesen Jingle, der den, den Kampf beendet. Ähm, der dann aber auch meist einfach so in, in etwas Ruhigeres übergeht und das fadet dann aus, wenn du wieder rausgehst aus den Kämpfen. Ich mhm. musste ja da an
1: Sense of Time denken, die das ganz clever gemacht haben, weil da ja wirklich dieses laute Klingen, wenn, wenn, also es gibt quasi einen Kameraübergang dazu, wie er die Schwerter einsteckt und äh, der, da dem, das begleitet, wird begleitet von einem Soundeffekt, was halt einfach so ein geräusch ist, das ja. immer kommt, wenn so die Kamera ja. sich so verändert, äh, das halt dann die Musik in dem Moment äh, überlagert. Ich habe das immer nur halt als cooles visuelle Idee empfunden, naja. aber passte genau zu dem, was du gesagt man, hast, ja. Man denkt ja. halt
0: nicht immer so drüber nach, ne? Ja. <lacht> da muss man halt mal aktiv drauf achten. Mhm. Müsste ich auch mal bei hier irgendwie Darknet oder so, wie ihr das ge- erwähnt habt, mit dem Joker, ja. äh, dass da der von einem Ton begleitet ja. wird, wäre mir jetzt auch nicht so ja. bewusst gewesen, ehrlich gesagt.
1: Ähm, meine andere Frage, wir haben ja auch für jetzt viel geredet über halt ähm, Innovation in, in dem Bereich. Was ist denn so ein, so ein richtig, so ein klassischer, epischer ich geh mal ran. Ja. Ihr könnt weiter reden. Ja, okay, was ist, so, das hat geht kurz aufmachen. was ist denn so ein richtig, so ein klassischer, epischer Soundtrack, ne? Egal, also ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, um gar, gar nicht dich in irgendeine Richtung zu drücken, aber wo du jetzt denkst, das ist so ein Klassiker, äh, das ist jetzt überhaupt nichts Neuartiges, wa- was gefällt dir da so, also vielleicht auch einfach subjektiv oder mhm. wenn du da einen n- 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 akademischen Grund für hast, würde ich auch gerne, mhm. aber mal so ganz allgemein. Also, ähm... Es sind, wenn wir kurz noch bei Filmen bleiben können, wenn ich das auch als Beispiel nehmen sure, kann, sure. erstmal. Also ich würde gerne über, übergede- wenn du danach noch
2: ein paar, das, genau ist das Spiele, Super, aber klar. Ja. Also ähm, was, mich, was mich musikalisch bei, bei Filmen extrem beeindruckt, ist, äh, sind die Filme von Tarantino. Mhm. Ähm, weil der ja eben auch dieses Prinzip hat, eigentlich keine äh, Auftragswerke, sondern einfach Popsongs und so. Und ich finde, mit denen hat man meistens echt gute Chancen. Wenn du das mit einem Film gut schneidest, gute Szenen dir raussuchst und dann noch einen guten Song aussuchst, Da hast du schon ziemlich gewonnen, finde ich, Mhm. ähm, musikalisch gesehen. Ähm, Das gilt eben bei bei Spielen ähnlich, aber so ein Soundtrack, den den ich persönlich einfach sehr gut finde, ist ähm, äh, der der Batman-Spiele, Batman
1: Arkham. Ah, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Da habe ich auch sofort was im Kopf tatsächlich, obwohl die sehr klassisch sind. Also ich habe
0: da im Kopf, dass ich immer fand, dass die sehr ähnlich waren zu dem Dark Knight Soundtrack, zu dieser dieser Art und Weise, wie man sich vorstellt, dass ein Batman Ding klingt. Genau, ja. Ähm,
2: Die die finde ich irgendwie, die die klingen gut, die sind irgendwie technisch gut umgesetzt, Ähm, aber da gibt es auch ein paar paar Sachen, die mich einfach faszinieren. Ähm, Ich finde bei dieser Spielereihe toll, dass die ähm, dass die dass man wirklich merkt, wie das Studio sich irgendwie weiterentwickelt hat. Also es hat ja mit Arkham Asylum angefangen, mhm. was ja so Metroid-artig irgendwie ist. Team, genau. Ja. Äh, oder Outlast. Daran erinnert es mich auch manchmal. Weil es spielt auf dieser ah, Anstalt. Ja. Es ist gruselig irgendwie, <lacht> ja. der ganz düstere Ton. Ja.
1: Ähm, dann leider äh, weniger Penisse als in Outlast. Genau, das, heißt. das stimmt ja. So. <lacht> ähm, dann äh,
2: Arkham City und Arkham Knight, mit denen sie, Origins klammere ich jetzt mal aus, ist ja nicht von denen, ja. Ja, auch wenn es auch gar, gar nicht schlecht war, aber ähm, wie man wirklich merkt, die haben die DNA des Spiels beibehalten, haben es aber immer größer gemacht ähm, und ähm, das, das hilft natürlich auch irgendwie in der, im Soundtrack so, ein, so einen Kernklang zu bekommen, so einen Stil, den man einfach wiedererkennt, der eben auch ähnlich zu den Filmen ist oder generell irgendwie Batman ähnlich ist. Um, aber da ist es echt spannend, sich anzuschauen, wie hat sich der Soundtrack, der immer ziemlich ähnlich klingt, im Laufe der Spiele auch verändert und das Sounddesign. Um, ich finde zum Beispiel, die sind wunderbare Beispiele für eine tolle Eröffnungssequenz für Spiele, um, weil die haben diese cineastischen uh, Opening Credits am Anfang, also man spielt schon eine Bei welchem der drei jetzt? Äh, was meinst du? Bei welchem der arkham spiele jetzt? Bei allen dreien so. Bei allen drei. Weiß, okay. Ähm, Bei Arkham Asylum ist ja diese diese berühmte Szene, dass man den den Joker immer tiefer in die Anstalt bringt. Und der redet die ganze Zeit mit einem wegen so Psycho-Zeug. Und die ganze Zeit werden diese Namen eingeblendet. Mhm. Und man merkt so richtig, wow, da geht's jetzt los. Ähm, Man geht immer tiefer in die Anstalt rein. Es wird irgendwie immer gefährlicher. Man begegnet ja auf dem Weg auch verschiedenen Charakteren. Und ähm, die, äh, die, die, die Musik in dieser Stelle ist auch einfach super gut komponiert. Also man hat dieses Hauptthema von den Batman Arkham Spielen, was so eigentlich ziemlich intim auch klingt und dann sich so langsam irgendwie ausbreitet. Also die die Tonabstände werden einfach größer. Und ähm, auch wie das instrumentiert ist, wie das so in dieser Eröffnungssequenz funktioniert, ist einfach großartig gemacht. Bei Arkham City äh, wird man ja irgendwie in, in Handschellen aus zum so Gefängnis am Anfang geführt. Ah ja, richtig. Ja, ja. Genau. Und befreit sich dann. Und dann gibt's, äh, der Kampf ist eigentlich zweigeteilt gegen die Leute. Man, man kämpft einmal noch in den Handschellen, mhm. kämpft sich natürlich trotzdem noch irgendwie butterweich, wie das bei den Spielen halt ist. Ähm, und dann gibt's so der Punkt, an dem die äh, Ketten zerspringen. Mhm. Und äh, auf den Soundtrack wird dann eine neue Ebene gelegt. Der war davor nur so rumgetrommelt. Mhm. Und ähm, dann kommt eine Melodie de- dazu. Und die hat so was tänzerisch Antreibendes. Irgendwie, ja. Da-da-dam, 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 da-dam, 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 also sowas äh, so, Ein sowas Walzer. Genau, fast schon. Ein ähm, Batman-Walzer. Genau. Und da wird man eben extrem intensiv äh, sofort in, diese, äh, in, in dieses Spielgefühl reingezogen. Mhm. Und ähm, bei Arkham Knight ist es spannend, wie sie, ähm, wie sie das dann in der größeren Open World umgesetzt haben. Also ähm, zum Beispiel es gibt da diesen e 3 Trailer, der damals rauskam, der zum ersten Mal das Gameplay gezeigt hat, das war 2014, glaube ich, da hat man zum ersten Mal gesehen, wie er da über der Stadt, äh, wie er da durchfliegt mm-hmm. und das ist viel dynamischer, als es bisher war, Regeneffekte, alles grafisch total beeindruckend, ist ja immer noch grafisch so eins der
1: yeah, Ja, ja also Der einzige <lacht> Grund, warum so Konsolen nicht mehr so gut aussehen, ist die Auflösung, ja. aber wenn du auf dem PC spielst, äh, sieht immer noch großartig aus. Ja, es ist wirklich krass
2: und ähm, und äh, wie in dieser Großstadt die, das Klanggefühl gemacht wird, dass du äh, ganz viel Halleffekt hast von Sachen, die von weiter weg kommen. Du hast immer diese ganz tiefen Töne und tiefe Frequenzen verbindet man ja immer mit größeren Gegenständen. Das, daher passt es das natürlich, dass man durch diese riesigen Häuserschluchten fliegt. Ähm, auch, äh, dass sich die Musik ändert, wenn man den... Man kann ja immer einen Knopf drücken, um das Bettmobil zu holen mhm. äh, und sofort da rein. Und ähm, da ändert sich auch die Musik und äh, wird so ein bisschen bedrohlicher oder, oder wird so ein bisschen bedrohlicher von der Ego-Perspektive aus. Also, dass man bedrohlicher auf die anderen Leute wirkt. Mhm. Man, 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 man hat so das, ein bisschen das Gefühl von Macht, ähm, weil das Batmobile in dem Spiel ja sowieso irgendwie alles kann. Und, ein ähm, Panzer, ne? Ja, <lacht> genau. Ähm, und dann gibt es auch, äh, auch tolle Beispiele, dass man aus dem Batmobile wieder rauskommt. Dann wird ein Stinger eingesetzt, der ein bisschen länger ist, so vier, fünf Sekunden Hauptthema, der einem zeigt, okay, jetzt ist dieser Abschnitt irgendwie vorbei, den man dynamisch evoziert hat und äh, es kommt irgendwie ein neuer Abschnitt, also da erfüllt Musik auch wieder verschiedene äh, f- verschiedene Aufgaben mhm. und äh, das ist irgendwie auch ein gutes Beispiel. Also das sind Sachen, die da gefällt mir der Soundtrack irgendwie persönlich gut, der ist gut umgesetzt und es gibt auch ein paar irgendwie ganz ganz spannende Stellen. Bei bei Arkham City äh, gibt es zum Beispiel immer wieder so ganz starke Ruhepunkte. Man ähm, man ist am Anfang in diesem Gerichtssaal, wo man sich irgendwie Two Face oder so irgendwie stellt und dann gab es da einen Mordfall und dann muss man wieder irgendwie was, was aufklären und die Musik beruhigt total, die hat dann sowas ganz äh, schon fast so was Sherlock Holmes Artiges, ähm, dann äh, gibt es immer wieder so absolute Highlights, die auch musikalisch irgendwie bombastisch in Szene sind. Also die hat irgendwie ein gutes Pacing, mhm. ähm, was bei Spielen ja gar nicht so einfach ist.
1: Kriegt ja, das echt wenn gut. Wenn ich hin. so Pacing höre und halt, das ist halt ein Spiel, was sehr unsubtil ist, also das hat weniger diese Geräusche, äh, aber Ähm, wo ich mich wirklich einem Soundtrack sehr positiv erinnern muss, ist halt Heavy Rain. Äh, Ich finde, das haben die dort, das ist so ein richtig klassischer Soundtrack, wirkt auf mich so, als ob da jetzt wenig ist, was ich noch noch nie gehört habe, aber ähm, wenn ich so daran denke, wie das mit den Quicktime-Events zusammen funktioniert hat, damals allein um mein Herz schlagen zu lassen und wie sehr es dann in den emotionalen Momenten, die natürlich dann auch übermäßig emotional sein sollen, aber wie es dann auch zusätzlich dort halt, ähm, wie gesagt, sehr unsubtil, aber trotzdem sehr effektiv musikalisch reinhaut, das ist so ein Ding, was mir dann da sehr schnell einfällt, von einem nicht vielleicht nicht sehr innovativen Soundtrack, aber einem sehr guten
0: Soundtrack. Der emuliert ja auch bewusst so das, was im Film passiert, ne, weil es ja genau das sein möchte. Ja, genau. Ja, aber ich stehe immer total auf die Sachen, wo du bei Batman auch schon so ein Beispiel genannt hattest, wo so Ebenen dazukommen. Ähm, wir sind ja beide große Fans von Metal Gear Rising und äh, das hat ja auch so <lacht> das übelste Rockgeschrammel, aber halt auch auf eine Art und Weise, wo du im Kampf bist und du hast diese Musik im Hintergrund und die passt sehr gut zum äh, Kampfgeschehen äh, und ist sowas, was das Adrenalin hochtreiben soll. Und dann passieren halt bestimmte Dinge im Kampf, wo du von einer Phase gegen einen Boss in die nächste Phase gehst, so sehr offensichtlich, wo sich etwas ändert und dann kommen irgendwie die Lyrics dazu, ne? Vorher war's, waren gar keine Stimmen zu hören und dann kommen sie dazu und der Song bekommt dadurch noch mal mehr, mehr Druck, so und das finde ich super, das, da stehe ich total drauf. Da habe ich
1: wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, mir diese Übergänge anzuhören, einfach weil ich mir dieses Spiel oft selbst anguckt habe, aber auch auf dem Internet, andere Leute anguckt ja. habe, wie sie spielen und halt dann immer wieder zu merken, natürlich offensichtlich ganz am Anfang, wenn du gegen den ersten Metal Gear kämpfst und halt Rules of Nature im Hintergrund spielt äh, und halt in dem Moment, wo dann ähm, die Lyrics kommen, der Rules of Nature schreit und dann, das ist ja an einem bestimmten Punkt im Song, aber diesen Übergang zu diesem Punkt, der findet ihr immer an verschiedenen Punkten im vorherigen Track an. Ja. Weil natürlich immer an Leute zu anderen Zeitpunkt halt den Boss zu diesem Zeitpunkt schaffen. Äh, und sich halt so so bewusst zu machen, äh, dass dieser Übergang dann doch irgendwie immer recht smooth klappt, äh, das war auch sehr faszinierend. Mhm. Ja. Toller, toller Soundtrack.
0: Ja, ja. Äh, wir können ja noch mal, ähm, um vielleicht das Thema für heute ein bisschen abzuschließen, äh, noch mal alle so einen Lieblings-Soundtrack nennen. Gibt es etwas, was ihr als euren absoluten Favoriten bezeichnen würdet? Oder falls es das nicht gibt, vielleicht einfach noch einen Favoriten zu nennen von denen, die wir bisher hatten, wo ihr sagt, das ist so, das ist so eines meiner äh, meiner Lieblingssoundtracks. Wir können ja erstmal wir
1: zwei und dann äh, kannst du da den Abschluss genau. äh, bieten. Ähm, ja, dann fange ich einfach mal, also ich sage jetzt mal nicht Nier, das wäre ja so die offensichtliche langweilige ja, Antwort, ja. das ist Nier, ja. <lacht> äh, aber. Ähm Jetzt, was vielleicht eigentlich, was vor ein paar Jahren die sehr offensichtliche langweilige Antwort wäre, aber mittlerweile nicht mehr so, aber wo ich gerade wieder reingekommen bin, weil ich da ein bisschen mich mit beschäftige, ist der Halo-Soundtrack. Den höre ich gerade mhm. äh, recht viel wieder privat, weil ich aus irgendeinem Grund, den ich niemandem erklären kann, die Bücher gerade wieder lese. Ähm, das heißt, ich höre dann im Hintergrund mit dem Playlists von den, von den Halo-Soundtracks an und das ist halt etwas so, was auch mit dem Destiny-Soundtrack gemeinsam, Martin Donald allgemein, dieses eine der für mich besten epischen, ganz klassisch epischen Soundtrack ist mit den Chören und der spektakulären Musik, die dann aber auch teilweise sowas Neuartiges bietet, vor allem mit Halo 2, was äh, wo, wo alle das, so die elektronische Gitarre, so das Leitmotiv immer begleitet, wo alles, was vorher nur episch und orchestral war, jetzt immer noch eine elektrische Gitarre dabei hatte und zwar, ich weiß den Namen leider nicht mehr, von irgendeinem sehr bekannten äh, Künstler, der so eine Virtuose mit dem, mit dem, mit dem Instrument ist. Ähm, und das, das fällt mir da sofort immer ein. Ja, sehr schön. was natürlich auch sehr f- viel mit Nostalgie zu tun hat, äh, weil ich f- fühle mich sofort in meine Kindheit zurückversetzt, wenn ich so das Halo-Theme höre. Äh, ja, Gänsehaut. Ich habe hab die das
0: Nostalgie hat. da ja nicht, aber ich ja. mag das Halo-Theme auch super gern. Ja. Allein wenn dieser Chor anfängt, das mhm. ist einfach Gänsehaut. mal weiter. Bei mir, ich nehme mal ein verhältnismäßig aktuelles, das wäre bei mir Persona 5, hm. hat finde ich einen fantastischen Soundtrack, was ich da so beeindruckend finde. Ne? Also klar gibt es die Kampfthemes und so und das geht ähm, in sehr andere Richtung als dieses typische, okay, wir machen jetzt was Orchestrales, um unser Rollenspiel hier zu äh, akustisch darzustellen, weil Persona halt in der Gegenwart spielt und klar, du hast Kämpfe und da stellst du dir halt bestimmte Sachen vor unter äh, der Musik, aber du hast ja auch so Sachen, du gehst zur Schule oder bis zu Hause. Und selbst dafür gibt es halt Musik in dem Spiel, die wahnsinnig gut passt, die äh, ins Ohr geht und da dann auch bleibt. Und nicht ohne Grund, als wir den Jahresrückblick 2017 hatten. Leo und David haben ja in ihren Passagen, wo sie über das Spiel geredet <lacht> ja. haben, nichts anderes gemacht, als den Soundtrack gesummt, ja. weil das halt so ein prominenter Teil dieses Spiels ist. Äh, Finde ich wahnsinnig beeindruckend, was sie da gemacht haben.
1: Ich glaube, was ganz gut verbildlich mit dem Soundtrack ist, ich mag für so eine 5 nicht besonders. Und trotzdem, wenn ich an die Musik denke, die halt läuft, wenn es regnet draußen und du irgendwo sitzt, mm-hmm. werde ich trotzdem nostalgisch für dieses Spiel. Äh, obwohl ich keine, also wie gesagt, ich mochte das Spiel, als ich gespielt habe, nach 10 Stunden nicht mehr besonders und habe negative Gefühle zum Spiel. Trotzdem werde ich positiv nostalgisch, allein wegen des Soundtracks. Und das ist, glaube ich, ein krasses, ein krasses Kompliment. Ja, so und die machen das, das auch ist.
0: mit diesem äh, Du triffst so, hast so einen Bossgegner irgendwie in der Mitte des Spiels und da läuft ein bestimmtes Boss-Theme und dieses Theme wird dann später nochmal aufgegriffen, wenn es gegen einen deutlich härteren Gegner geht, wo zusätzliche Elemente dazukommen, wo dann plötzlich die äh, Sängerin mit dabei ist mhm. und das bekommt dadurch nochmal eine andere Identität. Ja. Was wäre es denn bei dir rufen? Ähm,
1: Deadly Premonition, das wäre so lustig, <lacht> wenn du bei der Experte <lacht> ankommst und sagen würdest Deadly Premonition. Ich habe jetzt,
2: während ihr geredet habt, die ganze Zeit irgendwie nachgedacht. Und. Ich kann es gar nicht so leicht sagen, ich würde wahrscheinlich The Last of Us sagen, aber einfach nur, weil es da einfach irgendwie am meisten gibt, was mir ganz gut gefällt. Also ich finde diesen Stil, das ist ja von Gustavo Santuela mit der der Gitarre, Mhm. Ähm, da gibt es irgendwie so so am meisten Stellen, die die mir irgendwie ganz gut gefallen Mhm. Aber mir fällt es schwierig, äh, so meinen lieblingsgesamt gesamtsoundtrack irgendwie zu, zu nennen.
0: Ja, deswegen sage ich ja vielleicht genau. dann einfach noch einen, wo der so in der Top Ten wäre oder so. Bei genau. mir fällt es auch, also Persona 5 ist jetzt auch nicht mein Lieblingssoundtrack ja, aller Zeiten, mit, ja. sondern ist einfach nur einer derer, die ich super gerne Ja. Habe.
2: Wen ich sehr hoch schätze ist, ähm, wenn man auch mal über Komponisten spricht, ist David Wise, der die Musik oh, ja. für die Donkey, Donkey Kong Spiele gemacht hat. Mm. Ähm, was man irgendwie gar nicht denkt, weil das so, ja, es sind halt so Aff- Affenspiele.
3: <lacht> <lacht> Ey, Saber auch. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Diese
2: Affenspiele <lacht> sind so, sind so
0: affen jump <lacht> <lacht> genau, Das neue Show. Aber ich finde, die sind ja eigentlich sogar berühmt für ihre Musik. Oder ja, nicht, ja, genau. Und, und dann hat man wirklich
2: äh, in jedem Level einen neuen Track und ja. die sind alle so gut. Also das Tropical Freeze, auch wenn ich das irgendwie spielerisch jetzt nicht so ganz perfekt fand, aber da, da sind so viele gute Stücke drin. Das finde ich wahnsinnig ist Super affektionsreich. Ja, genau. Ja. Also das ist ja auch was, wofür ich großen Respekt habe, wenn es nicht so fließbandmäßig wirkt. Ist viele Komponisten, die machen, die machen zehn Soundtracks im Jahr und so und da, da klingt jeder gleich. Und, und gerade Donkey Kong würde sich voll dafür anbieten, so ein
1: ja völlig genau. unremarkable einfach so ein lustiger happy go lucky irgendwie Jumpman Soundtrack ja, ja, ja. aber gerade wenn ich äh, also ich persönlich auf meine Frau kann vor allen Dingen auf den ersten Donkong Country halt da zurückgreifen mhm. weil ich den als Kind unglaublich viel gespielt habe mhm. und da sind ist, ist ja sind ja so viel auch ruhige so melancholische Tracks drin wo man sich erstmal gar nicht denken würde dass es das in irgendeiner Weise dazu passt und tut's vielleicht auch nicht ich kann es gar nicht so genau sagen aber allein dadurch dass diese Musik dann so den auch in den Vordergrund tritt Formt es dann auch den Rest des Spiels und lässt das dann in so einem anderen Licht wirken. Mhm.
2: noch zwei andere, äh, zwei Sachen, mit denen man vielleicht auch nicht so rechnen wird, äh, was ich irgendwie auch ziemlich gut fand, war ähm, Outlast 2. Oh, oh interessant. Okay. Ja, da gab es nämlich, ähm, aber nur wegen einer Stelle, ähm, da gibt so es eine, so eine typische Expositionsstelle, wo man halt irgendwie zum ersten Mal diesen ganzen diesen ganzen Bösen da begegnet. Ja. Da läuft man auf diese Kirche zu in, 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 in dem Wald und, ähm, und dann wird so ein Klangfeld aufgebaut. Und es gibt immer so Impulse, also so einen ganz starken, tiefen Ton, der immer wieder kommt, so alle alle zehn Sekunden vielleicht. Und dazu hört man diese Lautsprecheransagen von dieser Sekte und das ist auch ein wahnsinnig gutes gutes Gefühl, was da irgendwie entsteht. Ähm, Auch extrem obertonreich, also also es es schwingt sehr sehr viel die Musik und das hat so äh, irgendwie ein cooles cooles Tonverhältnis. Und
0: ähm, das wäre so ein Beispiel. Das muss ich mir mal anhören. Ja. aber das hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ja. Outlast 2. Ich ja, hätte nicht gedacht, dass ich, dieses Spiel ich, heute fällt. Ja. <lacht> ähm, ich, ich kann dir
2: vielleicht diese eine Stelle schicken. weil gerne. Ja, das ist gern. ein, ein spezieller Moment. Ähm, und äh, und da kann man sich auch noch in Zukunft bestimmt auf ein paar Sachen freuen. Die RPG-Spiele mit Mario. Also die äh, hm. äh, Paper Mario, Mario und Luigi und so. Äh, jetzt vielleicht nicht so die, die aktuelleren. Aber die hatten immer echt eine gute Auswahl an echt guten, guten Stücken. Weil die da halt nicht dieses Jump'n'Run-Zeug machen müssen, dass es irgendwie immer so gute Laune machen muss oder so, wie, oder wie bei Mario Kart oder so. Sondern die haben da so die Möglichkeit, ein bisschen Story reinzubringen, ein bisschen irgendwie eigene Kampfmusik, eigene Musik für verschiedene ja. Gebiete. Und da holen die auch echt ziemlich viel raus. Also das ist, das ist ziemlich, ziemlich überzeugend, was Ja, da bin
0: ich auch noch hinterher. Ich will ja schon seit einer ganzen Weile mal die Paper Mario-Reihe nachholen. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel wie heißt es auf Deutsch? Legende des Eon-Tors auf dem Gamecube. Ist ja eines der beliebtesten Spiele das überhaupt. 1000 year Door ist es das das? das, Thousand year Door, das Ach, Legende dürfen. des Äonentors heißt es okay. auf Deutsch. Ähm, das Spiel kostet halt heute 160 Euro oder so, wenn es dir ja. gebraucht holen willst. Legende weil es des ist, Äonenpreises. Das gibt es einfach nicht mehr so richtig, aber äh, ja gab es ja auch nicht. Ja, also das finde ich super, wenn ja. das mal oder einfach nur Remaster, weißt du, weil du kannst das Spiel, du musst ja grafisch nicht viel dran drehen. Die ja. Paper Mario-Spiele sehen heute noch super aus. Ja. Ähm, aber habe ich halt nie den Anschluss. Schuss gefunden und dann wollte ich es immer mal nachholen. Mhm. Äh, aber schön zu hören, dass die dann auch musikalisch ja. ein bisschen was drauf haben. Ja, haben sie. Ja, Also, das ist schon super.
1: Sehr jetzt, schön. Mir will gerade noch mal kurz erwähnen, weil das so ein Ding ist, was mir auch gerade so eingefallen ist, weil ich es noch mal angehört habe, was wo du nie auf den Soundtrack, der, glaube ich, noch nie erwähnt wurde, äh, außer bei uns mal, ist halt Division. Ich finde den Soundtrack von The Division oh. äh, absolut großartig, weil es sehr subtil ist, sehr ist ruhig, sehr, sehr im Hintergrund, sehr sphärisch. Ah. So genau mein Ding.
0: Mhm. Ja, cool. Ja. Okay, ich würde sagen, an der Stelle haben wir doch eine ganze Weile über Musik geredet. Ähm, Du bist demnächst noch, oder demnächst ist schwer zu sagen, in in Zukunft bist du noch mal bei Auf ein Bier, ne? Äh,
2: ja, genau. Aber steht noch nicht fest, wann. Das ist alles noch in der Planung. Okay,
0: aber ja, kann zumindest... Kann man mal im Kopf behalten. Bei Auf ein Bier kann man ja sowieso gerne vorbeischauen. <lacht> ja. Und äh, da hört man dich dann vielleicht auch noch mal. Das wäre doch ganz schön. Äh, wir packen deinen YouTube-Channel äh, als Link in die Beschreibung. Sind zwar jetzt ne, teilweise ältere Stücke, hast du ja am Anfang mal gesagt. Aber äh, trotzdem könnt ihr da mal einen Eindruck bekommen von Rufens Musik. Äh, und ansonsten, danke, dass du dabei warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wirklich. Ich danke. Das, also das war sehr aufschlussreich. Ja, also. man muss ja
1: wirklich sagen, Also du bist ja auch an uns da herangetreten. Du hast dann nochmal gesagt, ey, das habe ich vor, hatte da Bock drauf. Also vielen, vielen Dank, dass du es das gemacht hast, weil es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, also allein der, der Zelda-Talk war jetzt, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür. Also sehr sehr gut aufgeschlüsselt, was man alles dann mit diesem Thema noch machen kann, wenn man ein bisschen mehr in der Materie äh, mhm. drin ist und was für äh, ja, Fazits man da ziehen kann. Das fand ich genau. sehr interessant.
0: Okay, äh, dann vielen Dank auch euch an den äh, Support dafür, dass ihr uns diesen Podcast und Hooked hier ermöglicht. Äh, schaut, wie gesagt, mal wegen den Links in die Beschreibung, das soll es gewesen sein. Äh, für diese Folge Hooked on Topic, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss.